0: Hallo und willkommen zurück zu unserer Star-Trek-Podcast-Reihe. Dieses Mal mit Teil 2, der Zorn des Podcasts. Aha, ihr merkt schon, <lacht> ich bin sehr kreativ. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine, wie ihr gerade schon am lachen hört, sondern ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung wie beim letzten Podcast geholt. Und zwar von Paul. Hallo, Paul.
1: Hallo, grüß dich, Thomas.
0: Genau, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, wieder mit meinem persönlichen Logbuch des Captain und äh, wollte dabei natürlich ganz großartig verkünden, dass wir gerade weiter das Star-Trek-Universum erkunden und dabei in Filme vorstoßen, die jeder Mensch zuvor gesehen hat. Gut, ich habe es jetzt einfach mal gesagt, ihr wisst, äh, mein Humor ist relativ flach und äh, damit zurück zum Star-Trek-Podcast. Ähm, wir haben das letzte Mal vor allen Dingen darüber gesprochen, was so Star Trek ausmacht, äh, warum wir Star Trek auch cool finden und vielleicht auch so ein bisschen, warum Star Trek auch einfach eine gesellschaftliche Größe ist, mit der man rechnen kann, muss und die auch einfach irgendwie dazugehört und welche Fantasien, Utopien auch alles da so mit drin ist. Also ich glaube, wir haben einfach über alles geredet das letzte Mal. Ähm, haben dann aber auch angekündigt, dass wir über die Filme reden wollen und über die Serien. Und jetzt haben wir die ganze Zeit hin und her getingelt, was wir dann als nächstes machen wollen. Wir hatten es ja schon angekündigt, dass wir uns da so ein bisschen unsicher sind und, äh, naja, so ein bisschen Münze geworfen. Es sind jetzt die Filme geworden. <lacht> das heißt, wir werden im dritten Teil uns dann die Serien vornehmen, wobei ich mich auf die Serien irgendwie am meisten freue, aber ich da auch gerne nochmal unendlich viele Clips vorher im Internet gucken möchte. Ähm, wir haben jetzt nicht nochmal alle Filme nach und nach durchgeguckt. Ich weiß gar nicht, sind es 13? Ich habe gerade die Zahlen nicht im Kopf. 13 sind es, ne? genau. Ähm, das wäre ein bisschen viel gewesen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die 4K-Version von 1 bis 4 nochmal zu gucken, aber auch das habe ich nicht geschafft. Paul, wie geht's es dir denn? Hast du denn äh, im Vorfeld nochmal einen Film sehen können? Aber
1: Vorfeld tatsächlich jetzt gar nicht nochmal. Dadurch, dass es auch noch lange so unklar war, ja, was machen wir, Filme, Serien. Aber zumindest die äh, Star Trek der Kinofilm, den hatte ich jetzt schon mal äh, in der neuen Fassung oder beziehungsweise in, in der verbesserten Bildqualität jetzt schon noch mal gesehen. Aber es ist auch jetzt schon wieder ein Stückchen her. Und mein letzter Rerun aller Filme ist auch gar nicht so lang her. Also ich müsste sie noch so relativ gut sowieso äh, auf dem Schirm haben, ja.
0: Okay, ja bei mir ist es glaube ich letztes Jahr gewesen, da habe ich den größten Teil nochmal geguckt gehabt, ähm, aber nicht alle, deswegen verzeiht mir, wenn ich bei manchen, die ich auch nicht so gerne habe, vielleicht dann doch ein bisschen oberflächlich werden und sage, ja, ist kacke. Ähm, gut. <lacht> Aber ich glaube, wir werden noch genug zusammenkratzen können, um einfach mal akkurat über die Filme sprechen zu können. Und ansonsten für euch einfach, das ist eine kleine Retrospektive. Das heißt, ihr werdet, glaube ich, auch genauso in Erinnerung schwelgen wie wir und könnt ja dann am Ende in den Kommentaren natürlich euren Senf wieder dazugeben. Das würde uns sehr freuen. Genau, das heißt, die Filme ähm, ich habe mir da mal eine kleine Übersicht fertig gemacht bei uns im Handout. Insgesamt 13 Stück. Da steht es auch nochmal, mal, ich sollte einfach lesen. Ach, egal. <lacht> ähm, wir haben insgesamt eine kleine Unterteilung bei den Filmen. Das sind einmal alle sechs Teile zur ursprünglichen Star Trek Serie von 1979 bis 1991. Das ist tatsächlich eine lange Laufzeit, wenn man mal drüber nachdenkt. Das heißt, wie lange quasi William Chetner da auch mit seiner Crew unterwegs gewesen ist im Kino. Das ist nicht selbstverständlich, ehrlich gesagt. Und um das nochmal abzurunden, weil wir auch ein bisschen nerdig sind. Die Jahre der Handlung sind 2273 bis 2293. Also 20 Jahre, obwohl, ja klar, wir haben auch tatsächlich fast 22 Jahre Kinozeit. Passt also irgendwie. Genau, dann haben wir die nächsten vier Teile in der Reihe mit Star Trek das nächste Jahrhundert, The Next Generation und ähm, da haben wir die Jahre 94 bis 2002, also deutlich kürzer und die Jahre der Handlung von
1: 2371,
0: <lacht> <schon> kompliziert. <lacht> genau ähm, bis 2379, aber irgendwie auch nicht so richtig, <lacht> ähm, weil wir natürlich auch Zeitsprünge haben. Genau, und dann wird es richtig kompliziert, <lacht> ähm, weil ab 2009 hatten wir dann den Neustart der ganzen Reihe mit Reg Regisseur J.J. Abrams und der hat das Ganze in eine andere Zeitlinie gepackt. Das heißt, wir bewegen uns quasi von der normalen Zeitlinie der Originalserie und The Next Generation weg und haben die Kelvin-Zeitlinie. Äh, Kelvin-Zeitlinie ganz kurz noch dazu, äh, weil die USS Kelvin angegriffen wird. Und ähm, daraus resultierend quasi, warte mal, wer ist der Vater von, äh, von Kirk ne, ja. stirbt dann. Und deswegen ergibt sich eine neue Zeitlinie. Genau, das sind drei Filme von 2009 bis 2016. Und ich erwähne es jetzt einfach nur mal, ist ja eigentlich relativ irrelevant bei so einer neuen Zeitlinie, aber da haben wir die Jahre 2233 bis 2263. Auch spannend. Ja. Gut, bevor wir richtig einsteigen und tatsächlich mal alle Filme nach und nach durchgehen, also ihr habt jetzt schon gehört, es gibt drei verschiedene Zeitebenen, bzw. Crews. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, wie relevant sind eigentlich Star Trek-Filme im Kino? Gibt es da einen gewissen Hype oder machen, sind die ganz groß? Hm, Paul, magst du da vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen? <lacht>
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil ich einen Großteil der Filme natürlich nicht im Kino mitbekommen habe, <lacht> deswegen auch nicht äh, so richtig vom Hype, aber ich habe das Gefühl, dass sie früher zumindest im Kino einen größeren Hype hatten, wie gesagt kann das jetzt auch nicht so, vielleicht kannst du da später mehr dazu sagen, jetzt habe ich eher das Gefühl, ja sie laufen mit und je nachdem wie sie eben auch vermarktet werden, sei es jetzt eben mehr in Richtung Blockbuster oder so, dann Ziehen sie vielleicht auch äh, Zuschauer ins Kino, aber so den richtigen Hype, den spüre ich eigentlich bei Star Trek-Filmen nicht. Ja,
0: Ich habe tatsächlich auch nicht alle im Kino gesehen. Also so alt bin ich schon auch noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich würde dir gefühlt recht geben, ehrlich gesagt. Ich kann mir halt vorstellen, dass damals, als der erste Film angekündigt worden ist, der ja in der Produktion ein bisschen desaströs war und auch mit den Kritikern da kommen wir ja gleich noch zu, nicht so gut auch tatsächlich gelaufen ist, ich, ich glaube, dass danach die Filme zwar schon irgendwie an den Kinokassen gelockt haben, ich sag gleich auch nochmal was zu den äh, Box-Office-Zahlen, das ist nämlich sehr interessant, ähm, kann mir aber vorstellen, dass die meisten dann doch eher achselzuckend ins Kino gegangen sind, als dann irgendwie so neue Star-Trek-Film angekündigt wurden, gerade so die späteren der Originalserie und eher sich gedacht haben, so mh, ja, ist nicht meins. Ich gucke lieber <lacht> Star Wars oder so. Ähm, ne, also klar gab es damals äh, gerade ab 79 noch mal einen richtigen Science-Fiction-Hype. Der hielt auch noch eine ganze Weile. Aber gerade Ende der 80er flaute das halt relativ ab. Und wie du schon gerade gesagt hattest, das waren halt auch nie so die krassen Blockbuster, weil es halt tatsächlich sehr klassisches Science-Fiction-Kino beinhaltet, ohne dass dort die ganze Erde kaputt geht oder sonstiges passiert sondern halt sehr technisches Science-Fiction, was schon ein spezielles Publikum anspricht. Das hat sich, glaube ich, geändert. Also in den 90ern die ersten Star-Trek-Filme der Next Generation, ich glaube, die haben noch mal ordentlich gezogen. Die letzten dann nicht mehr so. Aber dann die Kelvin-Zeitlinie, natürlich mit Abrahams, das war ja sowieso ein Coup damals, ne? erst äh, mhm. Star Wars ne, und dann quasi geht's mit Star Trek weiter, beziehungsweise andersrum, ich ja. gerade andersrum ja. und ähm, quasi Abraham ja auch schon zumindest davor auch eine kleine Standing quasi im Kino ja etabliert und dann die Ankündigung, dass Star Trek zurückkommt und dann natürlich mit diesen lens -Flair Lichtern <lacht> und coolen Bildern und Trailern ich glaube schon, dass es da dann durchaus einen Hype wieder gab Spätestens bei Star Trek Beyond, aber dann doch wieder die Leute eher so gesagt haben, so naja, gucken wir mal. Hm, ja. Und es steht ja noch ein eventueller vierter Teil aus, aber ich glaube, da ist auch gerade kein richtiger Hype hinter, Nein. dass die Leute sagen, ähm, ich möchte den Film haben. Es sei denn, Tarantino macht ein, dann wäre es glaube ich Tarantino der Name, der ein bisschen zieht. Ja. Aber Star Trek jetzt an sich nicht. Ne, das ist äh, so ein bisschen vielleicht zu, zur Einsortierung von den Filmen selbst. Das ist halt kein Star Wars. Ne? Das, das darf man da ruhig sagen. Ähm, ich glaube, gerade die neue komplette Reihe von Star Wars, also 7 bis 9, hat mehr Geld eingenommen fast als alle Star Trek Filme zusammen. <lacht> ja. Ja. Ne, das äh, kann ich ja jetzt mal aufmachen, wenn wir jetzt eh schon bei den Zahlen sind. Ich habe mir vorher mal rausgesucht. Ähm, zum ja, ist interessant. Einen,
1: ich lese mir das gerade auch mal äh, zum ersten Mal. Muss ich gestehen. Einfach mal durch, <lacht> was denn hier... So, ja.
0: Ne, also, es ist eine kleine Übersicht, äh, wie viel Budget jeder Film hatte, was dann quasi im Startwochenende eingenommen worden ist und äh, was in den USA eingenommen worden ist und weltweit. Und da kann ich schon mal sagen, die ersten drei Plätze sind tatsächlich belegt von den neuen Star-Trek-Filmen. Das heißt Star Trek, Star Trek Into Darkness und Beyond. Und äh, die haben jeweils ein auch krasses Budget gehabt. Das muss man dazu sagen.
1: Mhm.
0: Also gerade Star Trek Beyond und Into Darkness bin ich auch ein bisschen überrascht. Die kosteten jeweils 185 und 190 Millionen US-Dollar. Haben dafür aber nur in den Kinokassen weltweit wiederum 335 Millionen und 467 Millionen. Ich glaube, Into Darkness war da eh, also ist auch eh der stärkste Film der ja. Reihe. Ähm, trotzdem nur so, das heißt nur, aber ne, nicht so die gigantischen Geldsummen eingenommen, abzüglich Budget halt, sind das äh, 280 Millionen Einnahmen. Das ist jetzt kein Transformers und kein Star Wars, ne? das muss man halt dazu sagen. Und dann, danach wird es halt schwieriger tatsächlich. Wir haben mit First Contact dann so die Viertplatzierung. der hatte weltweit 150 Millionen eingenommen. Und dann gehen wir relativ schnell auf die 100 Millionen zu. Wir haben dann Star Trek The Motion Picture, der damals tatsächlich 139 Millionen eingespielt hatte weltweit. Mhm. Dann haben wir Star Trek 4, äh, Generations und, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist der Aufstand. Aufstand, ne? genau. Genau, 133, 120 und 117 Millionen weltweit. Und danach geht es schon weit unter die 100 Millionen Grenze. Natürlich auch mit Budgets, die weit gering sind, also 30, 10 oder 20 Millionen bei Star Trek 6, 2 und 3. Und ganz unten befindet sich dann Star Trek 5. Das wundert mich ehrlich gesagt aber auch nicht. Ähm, mit einem Budget von 30 Millionen und weltweiten Einnahmen von 70 Millionen. Und Star Trek Nemesis tatsächlich. Das ist krass. Der ist ein richtiger Flop gewesen an den Kinokassen. Der hatte ein Produktionsbudget von 60 Millionen damals 2002 und konnte nur weltweit 67 Millionen einspielen. Das tat weh. Ja. Genau, und insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, äh, ergibt sich in dem Franchise ein Volumen von 2,266 Milliarden US-Dollar. Über 13 Filme hinweg. Kommen wir mal zu dem Punkt, wie wir die Filme wahrgenommen haben. Das ist vielleicht nur interessant, weil du es ja eh gerade schon angesprochen hattest mit äh, Ich habe den nicht im Kino gesehen. <lacht> ähm, wie haben wir denn die Filme überhaupt tatsächlich das erste Mal gesehen? Ich fange jetzt einfach mal an, dann darfst du mal ergänzen. Ähm, bei mir war es tatsächlich wie bei den Serien damals in den 90ern immer mal so nebenbei im Fernsehen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das erst den ersten Film habe ich tatsächlich Star Trek der Film gesehen. Das war so mein mein erster Star-Trek-Film. Und er hat mich nicht abgeschreckt, das möchte ich auch <lacht> mal sagen. Ähm, das, äh, da kommen wir ja gleich dazu, warum. Genau, und äh, tatsächlich dann so, die liefen halt immer mal wieder entweder abends oder später dann halt auch im Nachmittagsfernsehen. Vor allen Dingen natürlich immer die ersten Star-Trek-Filme. Und ab dann quasi, ich ja, sagen wir mal 96, 98, damit Star Trek der erste Kontakt unter Aufstand, habe ich die dann Reeller wahrgenommen und dann auch tatsächlich der TV-Premieren natürlich, sowas gab es mal. Ist heute völlig irrelevant geworden, sowas. <lacht> ja. Und ähm, im Kino gesehen, selber habe ich dann ab 2009 Star Trek und Star Trek Into Darkness, Star Trek Beyond nicht mehr. Und Star Trek Into Darkness habe ich damals sogar in Köln in der Pressevorführung gesehen. Ui. Ja, das war was ganz Besonderes.
1: <lacht> ja gut, bei mir sah es äh, ein bisschen anders aus noch. Mein erster Star Trek Film und ist auch gleichzeitig mein erster Star Trek Film, den ich im Kino gesehen habe, denn... Ich habe die Star-Trek-Filme lange gar nicht so wahrgenommen. Also für mich standen ganz lange die Serien so im Vordergrund. Ich habe zwar gewusst, ja, da gibt's auch ein paar Filme, aber irgendwie haben mich die Serien immer, weil da hattest du jeden Tag irgendwie was zu gucken, jeden Tag eingeschalten ähm, und die Filme jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich im Kino Star Trek Into Darkness gesehen.
0: <lacht> ah, okay.
1: Das war der Film, mit dem ich quasi eingestiegen bin. Und damals, muss ich auch sagen, war ich auch ein ein großer Benedict Cumberbatch-Fan und irgendwie sind da so die zwei Sachen gleich in dem ersten Film aufeinander äh, geprallt, weshalb ich da, als ich den im Kino gesagt habe, natürlich auch noch etwas jünger war ich so, boah, der hat mir damals irgendwie total gut gefallen, obwohl jetzt im Nachhinein das schon ein bisschen seltsam vielleicht wirkt. Um, und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich mal zu informieren, was gibt's denn da, was gehört denn da alles dazu, was sind denn das für Filme? Und dann hatte ich eine sehr nette Tante und die hat mir dann jedes Mal zu Ostern, Weihnachten, Geburtstag oder immer, wenn es halt irgendwas von der Tante ähm, gab, hat sie mir einen neuen Star-Trek-Film geschenkt und so standen sie dann auch alle irgendwann im Regal und ich habe sie dann, dann habe ich sie chronologisch geschaut, mit dem ah. Teil 1 äh, angefangen, der mich äh, ziemlich abgeschreckt hat damals, <lacht> aber zu dem ich mittlerweile, ja, anderer Meinung bin und dann ging es ganz normal weiter bis hin ich glaube, Into Darkness ist bisher der meistgesehenste Star Trek film von mir quasi, was aber wirklich damit zusammenhängt, dass ich ihn irgendwie dass er mich in jungen Jahren irgendwie so richtig, ja keine Ahnung, gepackt hat und ich habe dann auch Beyond auch noch im Kino gesehen
0: aber total spannend, dass du quasi nicht Star Trek 2 zuerst gesehen hast mit Khan, <lacht> sondern Star Trek Into Darkness. Und ich stelle mir gerade vor, wie diese Enthüllung kommt, dass er Khan ist <lacht> und du im ja. Kino sitzt so, hä?
1: Naja, <lacht> äh, ich, ich kannte ja Khan aus der Originalserie.
0: Ja, okay, gut, klar. Daraus ja. Deswegen
1: habe ich da die Verbindung, äh, also die, die Verbindung, die, die ging da schon. Aber ich kannte zum Beispiel die, diese ikonische Szene am Ende. Die kannte ich ja. noch nicht. Die, weil, also, ich habe das äh, natürlich beim ersten Mal noch nicht verstanden, dass das einfach die Umkehrung quasi von, also, dass man da so eine Spiegelung der Szene aus Khan* hat mit äh, Kirk opfert sich für Spock und so weiter.
0: Okay. Ja, aber trotzdem spannend, ja. Das ist eine ganz andere Herangehensweise dann. Ja. ja, wir machen das total spannend. Wir steigen immer noch nicht bei den Filmen ein, haha, <lacht> wir müssen noch ein bisschen <lacht> warten, ähm, weil wir haben gesagt, wir machen vorher, nicht im Nachgang, sondern vorher schon mal eine Top ui. 3 und Flop 3, damit ihr so eine kleine Orientierung habt, welche Highlights und Lowlights wir so hatten. Ähm, ich hoffe, du hast die Gedanken gemacht.
1: Ja, ja, ich habe ja vorhin, als ich vorhin gesehen habe, ich dachte, ui, da muss ich jetzt nochmal schnell drüber, aber ich sag mal so, wir unterscheiden uns, glaube ich, gar nicht so sehr.
0: Ah, okay. Ich, ich fange einfach mal an mit den Top 3, dann kannst du ergänzen dann. Ja. Meine Top 3 sind Star Trek 4, also Zurück in die Gegenwart, Star Trek 2, Khan und der neue Star Trek, also quasi die 2009er Version. Und ich möchte trotzdem noch erwähnen, der erste Kontakt, weil der auf, auf einer Ebene mit Star Trek aus 2009 steht.
1: Ja, verstehe. Bei mir sieht das fast genauso aus. Ich würde auch äh, auf jeden Fall Star Trek Zurück in die Gegenwart und Star Trek Zone des Kanada damit reinpacken. Äh, und bei dem letzten wäre ich auch fast mitgegangen. Aber ich glaube, der Star Trek von 2009, der wird meine Honorable Mention quasi. Äh, und ich schiebe tatsächlich äh, Star Trek, der Kinofilm, also den ersten hier mit rein.
0: Ah, okay. Ja, da bin ich gleich echt gespannt, wenn wir darüber reden. Genau, dann die Flop 3, da bin ich jetzt auch, so, wie es bei dir aussieht. Ähm, genau, bei mir ist es äh, Star Trek 5 am Rande des Universums, die ich richtig furchtbar finde. Ähm, dann Star Trek der Aufstand und dann Star Trek Beyond, die ja so ein bisschen so auch ähnlich sind vom Aufbau her. Genau, das sind so meine schwächsten Star Trek-Filme.
1: <lacht> und auch hier haben wir wieder zwei Übereinstimmungen. Also garantiert Star Trek 5. Also, <lacht> ja, gut, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Aber ja, auch den finde ich äh, furchtbar. Äh, Star Trek der Aufstand auch. Ähm, und ich würde hier noch statt Beyond äh, Star Trek äh, Treffen der Generation reinpacken. Ah, ich bin okay. tatsächlich, ist mir auch beim Rewatch äh, aufgefallen, dass mir die Filme mit der Original-Crew wesentlich mehr gefallen als die von der TNG-Crew. Ich finde der erste Kontakt, den finde ich auch nicht schlecht, aber irgendwie hat er mich auch nicht so richtig vom Hocker gerissen beim beim wiederholten Schauen. Ja, aber das ist so meine Flop 3.
0: Okay. Genau, dann habt ihr jetzt nur Orientierung, welche Filme wir richtig kacke finden und welche nicht. <lacht> und äh, dann würde ich mal sagen, steigen wir jetzt endlich ein und tatsächlich mit Star Trek, der Film ja. aus dem Jahr 1979. Ich hatte vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass es so ein bisschen schwierig war an der Produktion. Ich glaube, das ist noch untertrieben, ich kann es gar nicht komplett aufdröseln. Auf jeden Fall gab es ein Budget, das hat nicht gereicht, das wurde nachgedreht, das wurde <lacht> vorproduziert, das hat ja. auch nicht gereicht. Und Irgendwie hatte man sich auch was ganz anderes vorgestellt, hat es aber dann durchgezogen ja. und rausgekommen ist halt das, was rausgekommen ja. ist. Genau. Vielleicht ganz kurz als Beschreibung, falls ihr nicht mehr wisst, was da passiert. Da kommt halt ein außerirdisches Raumschiff, und äh, die USS Enterprise soll es halt abfangen und dahin fliegen und dann gibt es nachher ganz, ganz viele Lichter. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist ja ursprünglich, also eigentlich sollte es ja diese zweite Star Trek-Serie da geben, dieses Phase 2 mhm. Und da hat man, nachdem man das ja die Pläne da verworfen hatte, keine Ahnung, wurde ja dann irgendwann das grüne Licht für den für den Star Trek-Film gegeben und auf dem Regiestuhl, ich weiß nicht, ob du das weißt, der war ja damals der bis dahin schon vielfache Oscar-Gewinner Robert Weiss, der zum Beispiel für mhm. die hier, die beiden Musical hier, meine Lieder, meine Träume, also Sound of Music und West Side Story schon. Ähm, Andromeda. Ja, genau, außerdem auch okay. noch, aber ich weiß nicht, ob er dafür einen Oscar gewonnen hat, das weiß ich nicht. Ja, nee. <lacht> okay, und äh, was ich auch noch, Witz äh, bei das war ja damals der teuerste Film, der je gedreht worden ist und stand, glaube ich, auch im Günes der Rekorde. Und ich sag mal so, das ist auch, also gerade seine Optik ist für mich mit einer der größten Stärken dieses Films. Auch mit kleinen Abstrichen, weil es gibt auch durchaus ein paar Szenen, die aus heutiger Sicht sehr niedlich aussehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ein Film, bei dem ich beim ersten Mal echt gedacht habe, boah, ist der langweilig, ey, der gibt mir, boah. Und als ich ihn dann irgendwann zum zweiten Mal gesehen habe, da ist mir richtig die Kinnlade runtergeklappt, weil ich wirklich, ich hatte so nichts groß erwartet, hatte gesagt, okay, jetzt ich setze mich jetzt nochmal hin und gucke das nochmal ganz in Ruhe, aber dann hat er mich umgehauen mit seinen Bildern, das fand ich sehr, sehr beeindruckend beim
0: zweiten oder auch beim dritten Mal. Ich, das ist mir auch tatsächlich mit am meisten Erinnerung geblieben, also wie die Effekte am Ende quasi dann aussehen. Das ja. Es erinnert so an diese ganz klassische Zeit halt, ne in den 70ern mit dem Science-Fiction-Kino. Das sind äh, ganz viele Momente. Um das nochmal mit dem Budget vielleicht einzusortieren, weil wir haben ja in dem Jahr noch einen anderen richtigen Science-Fiction-Kracher gehabt. Und zwar Alien. Und jetzt rate mal, wie viel Budget Alien hatte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, 11 Millionen US-Dollar. <lacht> so. Und jetzt nochmal für Star Trek, der Film. Der hatte ein Budget von, warte mal, jetzt muss ich in die Liste reingucken, nicht, dass ich mich vergucke, von 35 Millionen. Mhm. <lacht> Na, also das ist halt schon echt eine Hausnummer. Genau, und äh, tatsächlich, ich gebe dir recht, der ist halt an vielen Stellen sehr dröge. Ne? Also es passiert nicht wirklich was, es ist sehr langsam gleichzeitig gibt es ja noch diese, oh, ich muss mich ganz kurz erinnern, diese Liebesgeschichte auch so ein bisschen, ne? mm, ja. die damit eingeflechtet worden ist, die aber auch irgendwie keine richtige Substanz hat. Und ja, es fließt halt so vor sich hin. Ich ja. weiß nicht, ob du das nochmal anders beschreiben kannst, was dich da jetzt so richtig abholt. Aber so von der inhaltlichen Geschichte und von der Story her und wie eigentlich ja die Serie auch aufgebaut ist, war das eigentlich gar nichts.
1: Ich, ich, ich stimme dir zu. Und das hat mich wahrscheinlich auch am Anfang so gestört. Deswegen konnte ich mit dem, als ich den das ersten Mal gesehen habe, irgendwie nichts anfangen. Ich hatte wahrscheinlich beim zweiten Mal einen anderen Zugang dazu. Diese zwei, äh, es gibt ja quasi zwei neue Charaktere in diesem Film, die wohl auch äh, Überbleibsel quasi von Phase 2 äh, waren. Ich glaube wirklich, dass, also er war auch in dem Sinne stilbrüchig, sage ich mal, dass die Atmosphäre wesentlich kühler und also auch humorloser war als zum Beispiel in der Originalserie. Also hier ja. ist wirklich, die Geschichte ist sehr langsam, die ist und also es gibt nicht wirklich was zu lachen und das lebt allein von den Bildern und ich konnte es irgendwie besser, es hat mich mehr aufgesogen, es hat mich hypnotisiert. Ja, es war wie eine Erfahrung, die die Crew da gemacht hat, die ich dann selber durch diese Bilder ge ge gefühlt habe, weil ein Großteil des Films besteht eigentlich aus dieser coolen Wolke <lacht> und dann die Crew, die aus dem, aus dem äh, oder auf dem Bildschirm startet. Und dann gibt es wieder ja. so einen Shot, wie die Enterprise da wird durch ganz viele verschiedene Blautöne und dann gibt es wieder den Shot, wie sie aus dem Bildschirm rausstarren. Um, und <lacht> irgendwie hatte das also es hat mich richtig aufgesogen. Und dann kommt, das zählt natürlich hier noch dazu, diese wirklich einvernehmende Musik von äh, Jerry Goldsmith dazu. Stimmt, die dieser, die, super, ja. die, diesen, die dieser visuellen Ebene einfach noch so was Eindringliches äh, verleiht, dass ich sagen muss, boah, dieser Film, der saugt mich von Mal zu Mal mehr auf. Aber ich sehe auch natürlich, dass da auf der Handlungsfläche nicht so viel passiert und er jetzt auch nicht so tiefsinnig und vielleicht so philosophisch dann ist, wie es vielleicht gerne wäre. <lacht> Aber den ja. Twist äh, am Ende, den finde ich auch äh, ganz gut. Aber ich ja, keine Ahnung, ich bin da ja jetzt viel aufgeschlossener und es nimmt mich auch mit auf so eine Reise und ich, wirklich, es fühlt an, als würde ich auch in diesem Raumschiff sitzen und, und wirklich diese Bilder, die sind spektakulär. Am Anfang gibt es eine Szene, bevor sie ähm, wo sie zur Enterprise kommen und wie schon das Schiff, die Enterprise, die ja auch komplett einen Neuanstrich bekommen hat und auch innen total anders aussieht als in der Originalserie, aber allein wie dieses Schiff schon zelebriert wird. Oh, da gab es diese eine Szene, wo äh, Kirk und Scotty in einem Shuttle dorthin fliegen. Das ist da sitzen die Effekte nicht ganz, weil die Größenverhältnisse, die stimmen echt nicht. Aber ansonsten dann, spätestens wenn sie dann in die Wolke eintauchen, finde ich, sieht der fantastisch aus und zählt auch mit äh, im Science-Fiction-Bereich für mich echt zu den schönsten und eindrucksvollsten Bildern, die ich da bisher gesehen habe.
0: Ja. Dieses Hypnotische, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen. Du hast ihn ja schon öfter gesehen als ich, beziehungsweise zuletzt oh. wahrscheinlich häufiger. Ähm, da gibt's diese Szene, wo der Transporter nicht funktioniert. Ist das richtig? Wo der eine ja. stirbt dann? Ja. Das fand ich, das fand ich gruselig damals. Ja.
1: <lacht> ja, Transporter-Sachen sind ja Transporter sowieso.
0: Das hatten wir, glaube ich, schon vom letzten
1: Cast in uns ja, ja, ein bisschen genau. suspekt.
0: Das ist, das ist mir am meisten hängen geblieben, <lacht> ich gesagt. Gut, ähm, haben wir es dann schon mit Star Trek gefilmt? Ja. Ich glaube ja, ne? Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, was wir so von ihm halten. Und meine Schwierigkeit ist ein bisschen, wenn du jemanden ranführen willst an die Filme. Ja beziehungsweise das ganze Franchise und über die Filme gehst, wie ich vorhab mit meiner Frau, dann wird es halt mit dem Film auch ein bisschen schwierig. Das stimmt, ja. ja. Ich glaube, da muss man viel vorher dann sagen, von wegen so, ja, ein hm, hm, bisschen schwierig, aber halt durch und dann kommt Teil 2.
1: <lacht> ja, <So>. genau.
0: <lacht> genau, weil Star Trek 2, der Zorn, des Kahn steht tatsächlich auf einer Ebene mit den besten Fortsetzungen wie Terminator 2. Ja. Und das hat tatsächlich auch einen Grund, und ich glaube, damit hat auch damals niemand gerechnet, ehrlich gesagt, dass der zweite Teil da so einschlagen wird. Aber Hui, was hatte der damals für eine Wirkung? Und auch heute noch, wie ich ja, finde.
1: Ich glaube ja, er zählt auch, Entschuldigung, er erzählt auch, glaube ich, innerhalb von Science-Fiction-Kreisen oder im Science-Fiction-Bereich einfach als einer der großartigsten Filme wahrscheinlich.
0: Genau. Weil auch selbst wenn du ihn heute noch guckst, natürlich sind manche von den Effekten jetzt nicht mehr up-to-date, aber sie funktionieren alle innerhalb dieses Films ja. als Gesamtkonzept hervorragend. Ja. Ja. Und, aber das ist noch nicht mal das Highlight dieses Films. <lacht> Sondern das Highlight ist tatsächlich die, die Geschichte und vor allen Dingen der Bösewicht, oh. Khan Und dessen Zwist quasi mit Kirk. Und Kirk, sein Nemesis, ist Kahn. Und gerade das Ende, was wir ja gerade schon angesprochen hatten bei dem 2009er-Zeitlinien-Remake, nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, funktioniert halt einfach als Ende auch dieses Films so bombastisch, ja. dass da tatsächlich auch ein bisschen Tränchen kommen. <lacht> genau, aber kannst du vielleicht mal beschreiben, worum es geht?
1: Ah, ich bin so schlecht ins Handlungen zusammenfassen. <lacht> ja, es ist quasi eine, äh, eine Fortsetzung äh, der ähm, Episode Der schlafende Tiger aus, na, aus der, genau, aus der Originalserie und äh, es kehrt quasi ein Bösewicht, nämlich Khan wieder, der damals auf einem Planeten ausgesetzt worden ist und nun quasi sich auf einem Rachefeldzug gegen Kirk und so weiter befindet. Und dann gibt es ja noch irgendwie so den, den, den Seitenschrank ru Seitenstrang rund um das Genesis-Projekt.
0: Mhm. Übrigens krasse CGI-Effekte damals. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es genau gemacht haben. Ich äh, verfolge ja die Corridor-Crew auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich kennt an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die machen so äh, Visual Effects äh, React quasi. Und ich hoffe, dass sie das irgendwann mal aufnehmen <lacht> werden und mal so ein bisschen aufdröseln, wie das Ganze von den Effekten her funktioniert. Weil das war ziemlich beeindruckend. Also für die damalige Zeit. So. Ja. Genau, ansonsten in Erinnerung stark in Erinnerung geblieben sind für mich so ein paar Momente also einmal natürlich Genesis an sich, was ich gerade beschrieben habe, diese diese Computer ähm, Ach, Computer Effekt. Ku kurze äh,
1: kurze Zwischenfrage: Hast du den Directors Cut gesehen oder hast du ähm, die normale Fassung gesehen? Ich kenne nur ich die normale vermute, Fassung. Ich habe zwar den Directors ich, Cut hier stehen, aber ich weiß auch nicht. Äh, ich glaube nämlich die Genesis Szene ist da ein bisschen noch länger sogar, aber ich kann es jetzt noch nicht. Ich habe die nämlich noch nicht gesehen, leider.
0: Ah okay, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche Version ich habe. Okay. <lacht> Ich gucke die einfach. <lacht> genau, also diesmal auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Dann die Folterszene mit diesen kleinen Würmern, die in die Ohren krabbeln. Oh, oh. <lacht> Furchtbar. <lacht> das ja. hat mich als Kind damals schon mitgenommen. Und natürlich dann, äh, wo Kirk Kahn in sein äh, <lacht> Funkgerät, hätte ich jetzt was gesagt, brüllt. Das ist ja wirklich eine ikonische Szene, die ja. auch in die Popkultur übergegangen Richtig.
1: ist. Ja. Ja, ich kann da fast gar nichts mehr hinzufügen. Äh, ich finde auch hier wieder, äh, der Score ist fantastisch. Also, das kann man fast, über die ersten Filme kann man das alles sagen. Also, Jerry Goldsmith, ah oh, diese, diese Liede, das passt auch alles äh, so gut. Also, ich bin auch wirklich ein, ein großer Fan. Ich finde, man hat hier wieder ein schöne, schönes Eingespieltsein von diesem alten Triumphirat aus der Originalserie irgendwie.
0: Und ja, sehr, sehr schöner Film. Ne, also, wenn man tatsächlich einfach so einsteigen möchte, ohne Star Trek 1 zu gucken, dann direkt mit 2 anfangen, dann hat man gleich mit dem besten Film gesehen. Fertig.
1: <lacht> <lacht> ja, ich war, ich war äh, irgendwie sehr überrascht, dass hier das ganze Thema auch mit Carol Marcus und Kirk's Sohn so mit reinfließt, weil es irgendwie, hatte ich das Gefühl, so beiläufig passiert.
0: Ja, das stimmt. Da ja. wird
1: diese Familiengeschichte irgendwie fast so beiläufig, äh, ähnlich wie sie dann im nächsten Teil auch beiläufig wieder beendet wird. Ähm, <lacht> äh, ja, das fand ich noch, ja, das hat mich beim ersten Mal so zumindest überrascht.
0: Aber zumindest kommt sie ja nochmal zurück äh, dann in das äh, unentdeckte Land. Ja, genau. Weil da, weil da wird ja das nochmal aufgegriffen dann. Ja, ja
1: ich meinte auch dann eher sein Sohn, <lacht> der dann so ein relativ
0: fixes Ableben erfährt. Ja, ja, das stimmt. Genau, also wir spoilern jetzt auch ein bisschen einfach. <lacht> das haben wir <lacht> gar nicht angekündigt. Ups. Nee. <lacht> ähm, na genau, also Spock stirbt halt am Ende. Das ist, glaube ich, auch für Fans damals ein ziemlicher Schock gewesen. Ich, ich weiß gar nicht, hätte es damals schon Twitter gegeben, wäre das Oha. Internet, glaube ich, explodiert. Oha, ja. <lacht> ne, von wegen Spock ist tot und überall wird gespoilert. Ähm, damals gab es das halt noch nicht. Genau, <lacht> Star Trek 2, der Zorn des Khan. Um, pff, guckt ihn euch an. Ich glaube, den kann man auch einfach mal so gucken. Tatsächlich, wenn man nicht so viel mit Star Trek irgendwie zu tun hat. ja, Er, er funktioniert auch eigenständig sehr, sehr gut, weil halt auch die Figuren und das ganze Setting auch gut erklärt wird und beziehungsweise eingebunden ist mhm. in diesem Film. Und er funktioniert einfach als Science-Fiction-Film für sich genommen auch ja. sehr hervorragend. Genau,
1: und er ist, also, weil du es gerade sagst, er ist halt auch noch eigenständig in sich und er stößt ja quasi so was Richtiges an, weil die nächsten Filme die, die bauen ja fast
0: alle darauf auf. Also, die. Das stimmt.
1: Die bauen ja, die, die schließen dann immer fast nahtlos aneinander an. Um, und ja, der hier gibt den, gibt den Anstoß.
0: Ja. Weil der nächste ist dann nämlich Star Trek 3. Ja. Und Spock ist tot und hat sich gedacht, dann gehe ich halt in die Regie. Nein. <lacht> genau, also, das ist tatsächlich äh, der erste von zwei Filmen, in denen Leonard Nimoy äh, die Regie übernommen hat. Mhm. Und ich finde es war eine gute Entscheidung, ehrlich gesagt, weil das natürlich schwierig ist, nach diesem Film irgendwie was zu erzählen, was gleichwertig ist. Hm. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist quasi eine Fortsetzung und schließt direkt an den Film auch an, weil so tot ist Spock nämlich gar nicht. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich finde es ja erstmal spannend, also eigentlich wollte er ja, Nimoy wollte ja eigentlich auch für uns Bock. Zu spielen. Und dann hat er ja, sich genau. aber doch irgendwie äh, breitschlagen lassen, indem er dann halt äh, auch die Regie übernehmen durfte. Und ja, dann auch nur so einen ganz, ganz kurzen Auftritt mal hat in diesem Teil. Denn im Grunde dreht sich es wirklich nur äh, um, 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 die, um die Crew wieder. Die Crew findet wieder zusammen und bricht eben auf, um Spock zu holen und missachtet äh, sämtliche Befehle. Und dann mischen auch noch ein paar Klingonen mit. Und ja.
0: Das sind übrigens meine liebsten Filme beziehungsweise auch ähm, in den Serien war das gar nicht so häufig, eher in den Filmen, äh, wo dann gesagt worden ist äh, Scheiß auf die Föderation wir machen unser Ach eigenes so, Ding, ja. wir fliegen jetzt hier los
1: und dann, ja es ist, eine, ich find, es ist eine herrliche Szene weil und da ist es auch wieder, das funktioniert auch wieder mit einer ganze Menge so Comedy wie sie da ja. diese die Enterprise entführen aus, diesem,
0: aus dieser Station vor allem mit Minimal-Crew, das habe ich vorher ja. auch noch nicht gesehen, weil eigentlich sind ja die auf diesem Schiff was keine Ahnung, hunderte Ne? Und, und die gehen dann so mit so, pff, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, fünf, sechs Leute oder so. Ähm, ja, fliegen wir mal los. <lacht> ja, spannend. Äh, genau, ansonsten, Spock kommt zurück durch Genesis, weil alles, was auf diesem Planeten irgendwie umgewandelt worden ist, beziehungsweise Leben verwandelt worden ist, betrifft auch selbst Spock. Das fand ich immer ein spannendes Konzept. Und äh, gleichzeitig äh, zerstört sich dieser Planet aber auch wieder. Hm. Das heißt, am Ende haben wir einen großen Climax mit äh, der Crew und mit den Klingonen. Oh ja. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das sind auch richtig tolle Actionsequenzen, wie ich finde, mhm. ähm, und, die auch richtig Spaß machen. Und, und
1: auch hier das Ende, denn wenn man, wo man im ersten Teil äh, Spock verloren hat, verliert man hier noch. Noch ein großes Herzstück der Serie. Also man hat den kleinen, äh, die kleine Aufmunterung, dass Bock <lacht> doch nicht so ganz tot ist. Aber die Enterprise ist nach diesem Teil auf jeden Fall Schrott.
0: Ja, genau. Und wie die Enterprise zugrunde geht, das kann ich noch mal einwerfen. Das ist halt wirklich eine tolle Sequenz. Ich glaube, mit einer der besten Sequenzen im kompletten Star-Trek-Filmuniversum, äh, wie ich finde. Und Übrigens, Christopher Lloyd als, äh, als Klingone war auch toll. <lacht> Ja, ich finde, äh, noch auf die Enterprise
1: zurückzukommen, diese Szene hat halt auch noch so viel Kraft, weil, wie ich es schon bei Teil 1 gesagt hat, dieses dieses Schiff und dieses Zeigen von diesem Schiff und dieses, also die Enterprise ist ja auch quasi ein Charakter des Films, ein, ein Hauptcharakter mhm. mit und das nimmt einen natürlich noch mal mehr mit irgendwie.
0: Ja. Ja. Also Mir kommt es dann direkt im Kopf, wie die Klingonen in dem Raumschiff dann stehen, in der, in der Enterprise, und dann so, ja, hier wird irgendwie gezählt. Was ist denn das? <lacht> <lacht> ja, großartig. Die Klingonen, die wirkten
1: ich fand sie fast ein bisschen fehl am Platz, die Klingonen. Als hätte man noch so das ein stimmt. Element gesucht, was könnte man denn jetzt noch hier damit, die um die Dramatik mal noch ein bisschen in die Höhe zu treiben. Ich fand zum Beispiel, dass man mit dem Genesis Planeten so einen richtigen noch so einen Schachzug äh, gemacht hat, um mal noch was anderes, um mal so ein paar Settings abzuklappern, die man jetzt vielleicht noch nicht hatte, weil sich diese ja. halt ständig verändert. Und da wirkten die Klingoner so ein bisschen eingestreut. Ja, wir brauchen noch irgendwie sowas, einen richtigen physischen Gegenspieler.
0: Ja, aber die Klingonen begegnen uns ja auch noch öfter.
1: Ja, die, die, die werden dann immer mal, habe ich das Gefühl, so als ja, streuen <lacht> wir die hier auch noch mal ein bisschen mit ein.
0: Es sind ja auch so ein bisschen so die, die Nazis des Star Trek-Universums, wenn ne? man <lacht> <lacht> so die Bösewichte mal raushauen will. Übrigens, äh, visuell finde ich den Film auch immer noch sehr stark. Mhm. Weil er einfach sehr ikonische Momente auch hat. Ähm, ja. Genau. Also, wie gesagt, direkt im Anschluss von Star Trek 2 sollte man auch Teil 3 gucken. Und ich finde, Dimoy äh, hat da auch eine gute Regiearbeit einfach abgeliefert. Ja. Er hat ich, sich aber dann nochmal gesteigert. Ich
1: finde, ja, und ich finde aber auch, dass dieser Film ist, glaube ich, für mich so einer der unterschätztesten App. Äh, einer der Star Trek-Filme, die am meisten unterschätzt ist. Beziehungsweise, wer bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich liegt es äh, an den beiden Filmen, die jeweils davor und danach kamen, dass er so ein bisschen mhm. untergeht. Aber ich finde, es gab ja, oder es gibt in manchen Kreisen, gibt ja immer so diese Behauptung oder diese, diese kleine Feststellung, dass so die die geraden Filme immer was taugen und die ungeraden Filme nichts taugen. Und ich finde, Teil 1 und Teil 3 sind so mich, so, sind für mich so die, die wirklich die großen Gegenstände, Beispiele, Weil, ja, ich finde sie nicht so herausragend wie Star Trek 2 und Star Trek 4, aber ich finde, es sind trotzdem schöne Filme, die man sich mal angucken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir noch mal zu Star Trek 4 über. Ja. ein meiner absoluten Lieblinge. Sehr schön, ja. Hatte ich ja vorhin schon gesagt gehabt. Er ist, ja. Vielleicht mal zur, zur Grundidee der Geschichte. Die fand ich immer sehr, sehr spannend. Also Leonard Nimoy hat natürlich so ein bisschen überlegt gehabt, was kann man noch mal mit reinnehmen in dieses Setting von den Filmen, was vielleicht noch mal anders ist. Und ich meine, Zeitreisen ken kennen wir in Star Trek schon. Also entweder halt über die Holodecks, aber auch so Zeitreisen gab es immer mal wieder. Und hier wird es quasi einfach konsequent weitererzählt, aber auch mit einer Botschaft, die ich heute wichtiger denn je finde, ehrlich gesagt. Ja. Und sie ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, relativ absurd. <lacht> ne? Weil ähm, die Erde wird von zwei intelligenten Lebewesen bewohnt. Das sind die Menschen, wobei, ob die intelligent sind, das muss ich noch auszahlen Und von Walen. Und das kommt auf jeden Fall ein, ein Raumschiff, als quasi die Enterprise-Crew zur Erde zurückkehrt was den kompletten Planeten lahmlegt und Signale aussendet, die aber unbeantwortet bleiben. Und die, diese unbeantworteten Signale haben einen Grund, weil es keine Wale mehr gibt. Tja, so und dann gibt es nur eine einzige Lösung. Wir fliegen mal um die Sonne herum und äh, landen im Jahr 1986 in San Francisco. Und dieser, dieser Kulturcrash, der daraus resultiert, Herrlich. nenne ich es jetzt mal, der ist so humorvoll und so großartig gemacht einfach. Ähm, und auch diese beiden Settings, weil du hast ja diese Bodencrew, die auf der Erde unterwegs ist und dann ja mit den Leuten aus dem Jahr 1986 agiert, wobei ja Spock quasi mit die großartigsten Momente überhaupt bekommt. Ich erinnere da nur an die Busszene mit den Punks. <lacht> Und dann hast du halt die, die Enterprise-Crew selbst, die sich ganz, ganz Zeit denkt, ja, wir müssen hier reparieren und wir müssen hier ja, das ich, und das machen. Und, sich, und was machen die da eigentlich da unten? Ja. ja, ja, genau, das ist großartig. Und es gibt ja auch mit, ähm, mit Pille, der ja auch quasi mit die besten Momente in diesen ganzen Film bekommt und die besten äh, Lines quasi. Weil er hat ja auch diesen trockenen, herrlichen Humor, der ja dann später auch in den neuen Kinofilmen ja auch beibehalten wurde. Und ich, ich erinnere mich nur daran, wie er dann einmal sagt, so von wegen, boah, wie barbarisch die hier sind mit ihrer Medizin. Das ist einfach großartig. Also ja. dieser diese Kultur-Crash, dieser Science-Fiction-Crash, ja. der hat mich immer abgeholt. Ja. Und das ist einer meiner Lieblinge.
1: Ich finde auch, die, die, die Crew, die läuft hier wirklich, also zumindest zu ihrer komödiantischen Hochform auf und einfach auch zu ihrer liebenswerten Hochform. Also ich finde die alle total lustig, es sei es jetzt Checkoff, der irgendwie als Russe an die an die an die, ich weiß gar nicht, an welche Informationen er möchte, aber da gibt es so einen herrlichen Dialog oder Scotty, wie er da diesen Computer bedient. Das hat also, Na, Computer. Computer. Genau. <lacht> ich finde das auch sehr großartig. Und dabei fängt das, es fängt so ein bisschen sehr, also wie gesagt, wir schließen ja direkt an Teil 3 an und das ist quasi ja so wie so ein, eine Art Filler-Episode quasi äh, fast. Die Crew, die hat ja auch noch so ein bisschen was offen, was in Teil 3 passiert ist. Und jetzt geht's aber jetzt erstmal nicht weiter, sondern jetzt muss erstmal die, die, die Vergangenheit, oder jetzt muss erstmal ja die die Zukunft gerettet werden, weil so ein riesiger, zylinderförmiger Stein in der, <lacht> im Weltraum äh, schwebt. Äh, und dann, also ich finde auch die Zeitreise, ich finde die Klasse, ich finde, es funktioniert wirklich jeder einzelne Handlungsstrang irgendwie. Die Botschaft finde ich auch schön und vor allem auch das Ende, wo, wo, wo sie dann wieder in der, in der Zukunft landen und dann dort alle im, also richtig im Wasser landen und dann die Wale dort wieder zu sehen sind. Ist ein sehr schöner Film und wahrscheinlich einer der unterhaltsamsten Star Trek Filme, die es gibt.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch einer der besten Zeitreisefilme.
1: <lacht> das kann auch sein. Er hat zwar so ein paar kleine Ungereimtheiten. Ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, warum dieses gigantische, also warum dieses gigantische Raumschiff dort nicht auffällt, auf dem, ja. äh, auf diesem, in diesem Park, wobei man ja sieht, ja. also man sieht den Abdruck und eigentlich stößt man auch dagegen, wenn man, wenn man da lang geht. Aber es fällt nicht auf, Glück gehabt, ist wahrscheinlich nicht so beliebt, der Park. Ähm, <lacht> aber darüber kann ich auch hinwegsehen, weil auch die Idee mit, da, dass man über, um die Sonne rumfliegt, das ist auch schon total. Äh. Okay. Aber ich akzeptiere es, weil dafür macht er viel zu viel
0: Spaß. Ja, genau. Ja, also tatsächlich, ich glaube, das ist damit einer der unterhaltsamsten und auch populärsten Filme der Star Trek-Reihe. Wahrscheinlich auch am ja, mit am
1: leichtesten zugänglich. Weil da braucht man ja, genau. nicht so viel, dieser Culture Clash, der funktioniert halt auch, ohne dass du die Charaktere kennst oder jetzt unbedingt die anderen Star Trek-Filme oder so gesehen hast.
0: Genau, also wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt ansehen. Lohnt sich. Ja. <lacht> Ganz anders mit dem nächsten. <lacht> ich
1: hatte ja eigentlich gehofft, dass nach meinem äh, bei meinem Rewatch, nachdem der erste Teil mich dann so abgeholt hat, dass mich, ja. mich dieser hier auch vielleicht überrascht. Aber nein, hat er nicht, denn der ist genauso schrecklich <lacht> wie beim ersten Mal.
0: Ich, ich muss gestehen, das meiste habe ich, ehrlich gesagt, verdrängt. <lacht> erfolgreich verdrängt. <lacht> <lacht> ähm, ich... Ach, Vielleicht ganz kurz, um, um euch mal abzuholen als Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir haben gerade ja ganz viel Kopfkino. Also wenn ihr den Film kennt, habt ihr es, glaube ich, auch. Ähm, es gibt da halt so einen Vulkanier, der irgendwie relativ emotional auch ist, aber trotzdem irgendwie denkt, er ist der super Logik-Guru. Und der ist auf der Suche nach Gott. <lacht> so. <lacht> ich finde, allein das ist schon irgendwie ein bisschen... Skurril, ehrlich gesagt, als, als Geschichte, hätte man trotzdem irgendwie was draus machen können. Ähm, und nachdem Leonard Nimoy jetzt zwei Filme übernommen hatte, haben sie dann William Chetner herangelassen, der zumindest mal ein paar TJ-Hooker-Folgen damals selbst gedreht hatte und sich dann hier an seinem Kinofilm versucht und das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Die, die Charaktere sind langweilig und over-the-top. Und gerade hier äh, Spocks Halbbruder, der verlorene Halbbruder, der ist so krass im Overacting auch verloren. Und dann diese ganze Gottgeschichte und am Ende, wie sie dann dieses Wesen auch finden und er die ganze Zeit, warum auch immer, denkt, dass es Gott ist und warum das auch immer relevant sein sollte. Ähm, der, der, aber... Zumindest hat der Film für mich äh, die beste Zeile oder den besten Dialog ever hervorgerufen. Und zwar, wozu braucht Gott denn ein Raumschiff? Großartig. <lacht> ja,
1: der Film wurde mit drei goldenen Himbeeren ausgezeichnet. Und alle, glaube ich, für, für Shatner. Ähm, ja, also schlechtester Film, ja. schlechteste Regie und schlechtester Hauptdarsteller <lacht> auch für äh, Ja, nein, äh, leider keine wirkliche Glanzstunde irgendwie. Es wirkt alles total trashig. Ähm, es gibt wohl auch, ich, ich habe davon nur gehört, ich weiß gar nicht, inwiefern das bestätigt wird, dass Shetner ja eigentlich auch noch viel mehr vorhatte und irgendwie Gott und den Teufel am Ende äh, irgendwie hätte <lacht> auftreten lassen wollen. Es hätte auch irgendwie gepasst in diesen Film. <lacht> <lacht> ja. ähm, und, also, zu komisch, weil Religion an sich spielt ja fast nie eine Rolle, also zumindest naja gut, in manchen äh, Kontexten bzw. bei manchen Völkern schon, aber genau. so eigentlich in der Föderation oder auf der Erde gibt es das ja nicht mehr. Um, und dann hier, das, das war schon mal, und dann ist Gott einfach ein Leuchten. Also dann ist das so eine Wüste mit so einem lila Farbfilter und das ist Gott oder das soll, also das ist nicht Gott, aber das ist, also. Das ist der Endgegner oder das ist jetzt das, das große Mysterium, The Final Frontier, wie es ja im, im, mhm. äh, im Originaltitel heißt. Was ja total lustig ist, weil sie reisen ja zum Mittelpunkt des Universums und im Deutschen <lacht> heißt er am Rande des Universums. Naja, egal. Also, ach ja, ich weiß nicht. Ich kann bei diesem Film, dann hat Uhura zwischendrin irgendein so strip um irgendwelche Wachen abzulenken, was auch total... Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt so mit den Werten von Rottenberry so vereinbar war. Okay. Der fängt, es gibt am Anfang diesen Landurlaub von der Crew. Und den finde ich eigentlich, genau, den finde ja. ich auch eigentlich noch ganz cool. Da kommen so ein paar äh, Gespräche so zusammen, die sind auch wieder so, haben noch das Komödiantische vom vierten Teil und dieses Triumphirat, oder ich glaube, es ist Kirk, Spock und McCoy, die singen auch noch im Lagerfeuer. Aber danach. Nee, danach wird wirklich nicht mehr. Nur die Musik, die ist wieder toll. Aber die kann es leider diesmal auch nicht retten.
0: Ja. Also, ich tue mich auch wirklich schwer, den nochmal zu gucken, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Einfach, um das nochmal abzuschließen, dieses Kapitel. Aber ehrlich gesagt, habe ich da überhaupt keinen Bock zu. Ja. Das war auf jeden Fall nix. Um, es wurde danach aber wieder ein bisschen besser. Ja. Und ich finde auch, also wir sind jetzt bei Star Trek 6 mittlerweile, das ist der, der letzte äh, der, der alten Crew. Und ich finde, der ist visuell wieder auf vielen Ebenen total stark <lacht> und nimmt auch wieder dieses äh, Komödienhafte, also gleichzeitig Ernste, gleichzeitig aber auch Komödienhafte wieder in den Fokus. Die Geschichte stand damals von Leonard Nimoy, der so ein bisschen den Kalten Krieg damit draufgenommen hat und aufgenommen hat. Und ich hatte ja vorhin schon angekündigt mit äh, Kirks Sohn, weil der spielt da tatsächlich zumindest psychologisch nochmal eine Rolle, weil ja Kirk, also es, um das nochmal in Kontext zu bringen, es gibt Friedensverhandlungen mit den Klingonen, ne? endlich äh, soll da quasi, die Klingonen sind doch Teil später auch der Föderation, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ähm, zwischenzeitlich zumindest. Genau, und es gibt da Friedensverhandlungen und die werden dann sabotiert und gleichzeitig hat Kirk natürlich totale Vorurteile gegenüber den Klingonen, weil sie halt seinen Sohn getötet haben. Das fand ich immer als Setting sehr spannend und dieser diese Überfall, der da stattfindet auf dieses äh, Verhandlungsschiff, den finde ich äh, von der kinovisuellen Aufmachung her großartig. Hui,
1: da gibt's Blut zu sehen. Ja. Das sieht man äh, bei Star Trek, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich also... Oh. Oh, da, da, da fliegen Bluttropfen durchs Raumschiff. Das war schon ziemlich krass, auch, auch wenn es, ich glaube, es ist ja klinkonisches Blut, also es ist lila. Ja, genau. <lacht> ähm, aber trotzdem, das war schon so oh, krass,
0: so explizit wurde es selten. <lacht> genau, also das, das fand ich immer sehr, sehr stark in dem Film. Wie gesagt, dieses kalte Kriegssetting fand ich auch immer sehr interessant. Und was unglaublich comedyhaft ist, weil dann werden nämlich Kirk und Spock Kirk und, nicht nee, Spock ist es gar nicht, sondern äh, Nimoy? Äh, äh, ja, McCoy ich. genau. McCoy. Äh, ja, eingesperrt in dieser äh, Klingon Genau. Ja. Und das ist großartig, weil er muss da irgendwie zwischendurch mal gegen so ein Vieh kämpfen, gegen so ein <lacht> <denen>, ja. ja. <lacht> und das hat seine Eier nicht da, wo wir sie vermuten würden, sondern an die Kniescheiben. Und der tritt da voll drauf. Großartiger Moment, ja.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, also der hat was ganz der ist schon an vielen Stellen, äh, finde ich, sehr dick aufgetragen. Aber diese Intrige anbelangt und dann auch dieses am Anfang, wo sie Hamlet zitieren, wo ja auch diese, äh, dieser Titel herkommt. Ähm, und auch das Ende, also beziehungsweise die Handlung auf diesem Eisplaneten quasi, die ist mir auch so ein bisschen zu dick und vielleicht ja aufgetragen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber ich muss doch, doch sagen, im Großen und Ganzen, finde ich, ist schon... Ein schöner Abschluss für die, für die Crew gewesen. Also besser als der vorherige. <lacht> es ist nochmal ja, so nicht schwer. Ein, es, genau, es ist nochmal ein Aufrappeln <lacht> gewesen und der war auf jeden Fall auch nochmal spannend. Ähm, und eine ganz andere Richtung als zum Beispiel die vier. Also, weil es hier wirklich auch mal, da ging es um politische
0: Intrigen
1: und der Frieden wird bedroht. Also da ging es wieder, da ging es wieder um richtig was. Ähm, ja.
0: Genau. Um. Ich, ich finde auch, da kann ich mich nochmal anschließen, weil das ist ja der Abschluss quasi der alten Crew. Also natürlich haben wir gleich nochmal ein paar, also zumindest Kirk, der nochmal dabei ist, und dafür finde ich es ganz persönlich, ehrlich gesagt, ja. nach dem, was vorher erzählt worden ist, mhm. dass sie das dann nochmal hingebekommen haben, zumindest für diese Crew nochmal tatsächlich eine, eine Geschichte zu finden, die an die alte Serie, an diese alten ja. Werte, an all das, was wir im letzten Podcast ja auch gesagt hatten, nochmal wirklich anschließt und das nochmal in so ein kino Kinosetting packt. Deswegen hat der immer so ein bisschen so nochmal ein Herz von mir. Weil er da halt wirklich ganz gut funktioniert. Und äh, Zulu ist mittlerweile eigener Captain. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das fand ich auch immer cool. Genau, das so ein bisschen äh, zu das unentdeckte Land. Ich, ich glaube, den haben viele, oder viele auch verdrängt. Das ist so ein bisschen wie mit 3. Ich ja, der das ist Gefühl. auch so ein
1: bisschen,
0: ja. Ne? Der fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Aber gebt den gerne eine Chance, wie gesagt, ein paar visuell starke Momente. Man kann viel lachen, aber gleichzeitig auch viel rausnehmen, was tatsächlich Star Trek so ausmacht. Das war's dann erstmal mit den ursprünglichen Filmen der Crew. Yes. Und äh, jetzt gehen wir über, auch zeitlich über tatsächlich. Also wir sind jetzt 1991, haben jetzt drei Jahre Pause und starten dann 1994 mit The Next Generation und Star Trek Treffen der Generation.
1: Genau, die Staffelstabübergabe sozusagen. Und da
0: hast du ja schon gesagt, das ist einer, den du am schwächsten findest. Ja. Ich, ich glaube, ich kann es verstehen, ehrlich gesagt.
1: Hm, ich glaube, was es ist aus anderen Gründen, wie du jetzt vielleicht denkst. <lacht> ich weiß es ah, nicht. Ah, okay, dann, dann,
0: dann bin ich mal gespannt. Dann, dann fange ich jetzt einfach mal ja. an. So, ähm, ich, ich fand ihn immer stark in der Situation heraus, dass wir zum Anfang den Tod von Kirk haben. Das fand ich überraschend. Also man sieht zwar explizit nicht, dass er tot ist, aber er wird da ja rausgezogen aus dem Raumschiff. Das wird ja irgendwie angegriffen, beziehungsweise diese Anomalie äh, greift das Raumschiff an. Und dann haben wir den Zeitsprung zu der neuen Crew, die wiederum dann irgendwie in diese Geschichte reingeworfen wird. Ich, ich finde, der Bösewicht funktioniert an manchen Stellen nicht. Aber dieses Treffen tatsächlich dieser Generation, den, das fand ich immer sehr stark. Und dann nochmal was reinzuwerfen, was ich optisch hervorragend finde, bis zum heutigen Tag, ist der Absturz der Enterprise. Den fand ich bis heute richtig krass.
1: Da haben wir wieder einen. <lacht> ja. Bevor es dann äh, bei J.D. Bei De Abrams zur fast zur Gewohnheit wurde, irgendwelche Raumschiffe zu zerkloppen, ähm, das haben stimmt. wir hier jetzt nochmal ein bisschen Abstand welchen gesehen. Ja. Ähm, ich stimme dazu, denn was mir hier auch wirklich gefallen hat, ist das Aufeinandertreffen weil es nicht so übergroß und nicht so aufgeladen bzw. so übertrieben war, wie man es hätte machen können. Also man hätte wirklich mhm. dieses Treffen der Generation viel größer und pompöser machen können und stattdessen treffen die sich einfach in der Hütte und kochen oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Aber was hat dir denn nicht gefallen? So?
1: Also erstmal ist mir von dem Film auch den habe ich auch im Rewatch wieder geschaut, aber es ist mir auch diesmal wieder nicht so viel erhängen geblieben, außer eben dieses Aufeinandertreffen und dass ich den Bösewicht irgendwie auch so ein bisschen oh, manchmal ja, manchmal oh, so ein bisschen seltsam fand. Ich hab so, ich komme nicht so ganz klar mit diesem ersten Filmauftreten von der TNG-Crew irgendwie. Irgendwie hat's so manchmal sehr was von einer seichten Fernsehepisode für mich und das, was in Teil 4 dieser Humor, der damit reingebracht hat, den schafft man irgendwie für mich hier nicht so richtig. Es gibt äh, viel Humor mit Data oder also es, es, es wirkt für mich auch am Anfang, was war denn das? Oh, das habe ich jetzt vergessen. So Diese Zeremonie, wird er geheiratet? Heiratet da jemand?
0: Uh, ja. Ist ich glaube, das so glaub, ein Piratenschiff. Ja, ja, genau. Ja. Oh, den
1: Einstieg, <lacht> Entschuldigung, den fand ich schon, den fand ich irgendwie total albern. Das hat mich leider nicht so gecatcht. Ähm, und dadurch hat sich für mich vieles von dem Film wie so ein zäher Kleister so ein bisschen angefühlt. Und deswegen konnte ich mit dem auch leider nicht mehr äh, so richtig irgendwie was anfangen. Aber. Auch hier war wieder das Ende so ein bisschen. Und dieser wirklich endgültige Abschied von der Original-Crew, also auch wenn es nur Kirk ist, beziehungsweise am Anfang sieht man ja auch noch kurz ein paar von den anderen. Aber so das, so als Endgültigen, das hat für mich dann noch mal so eine, so eine bittersüße Note am Ende hinterlassen. Aber leider konnte ich mit dem dann nicht mehr ganz so viel anfangen. Also er ist nicht so schlecht wie die fünf auf keinen Fall. Und wie gesagt, von meinen Flops, sage ich mal, ist es auch für mich, glaube ich, der beste, <lacht> wenn ich es jetzt mal so sage, aber ja.
0: Also ich musste da auf jeden Fall in Bezug auf Story und Bösewicht, also der wird ja von Merkel mit Don gespielt, der ist ja eigentlich super als Bösewicht, also zumindest als Schauspieler. Aber diese ganze Motivation dahinter und diese Anomalie ja, dieser und wieder ist so ein bisschen wie der Klingon. Ach ja ja. <lacht> ne? Also die spielen ja auch wieder eine Rolle. Also das funktioniert halt alles nicht. Mit der Crew, da müsste ich vielleicht noch mal gucken, ob ich da mitgehe. Ähm, zumindest hat mir Riker, der ja dann auch nachher das Kommando hat. Und der ja, auch diesen Absturz und sowas alles leitet. Das, das gefiel mir immer. Und äh, da noch mal den Brückenschlag zu machen auf Aktuelle Sachen, weil in Star Trek Lower Decks gibt es eine Folge in der zweiten Staffel, wo Riker dabei ist als Captain. Das ist großartig, da freue ich mich schon, wenn wir über die Serie drüber reden, <lacht> ähm, weil er tatsächlich da auch irgendwie nochmal anders auftreten kann. Genau, aber letztendlich stellt da, glaube ich, in diesen ganzen Franchise nichts Besonderes dar. Außer dieses Generationstreffen, und da gebe ich dir recht, weil gerade diese Wahl mit dieser Hütte und dieses Beiläufige und ich koche hier gerade und hey, na, wie geht's? so? Ähm, das hat für mich immer hervorragend funktioniert und natürlich auch als Abschluss für Kirk, bzw. der alten Crew, auch gelungen. Auch wenn der Rest dann vielleicht eher an vielen Stellen eher stolpert. Ganz anders, wie ich finde, als beim nächsten Teil, wo dann ja, ja die Generations Crew alleine für sich steht. Und zwar ähm, der erste Kontakt. Ja.
1: Auch einer, der mir als Kind mit am besten gefallen hat. Der hat mich irgendwie auch voll gecatcht. Wahrscheinlich, weil er auch so ein bisschen, weiß ich nicht, actionreicher war. Und es gibt. Ja, aber wir, wir sollten
0: vielleicht erstmal kurz sagen, worum es geht. <lacht> genau. Ähm, die Borgs sind da. Ich mag die Borg total, das hatten wir <lacht> auch schon im letzten Podcast gesagt gehabt. Genau, und die Borg greifen die Erde an. Das, also, der fängt ja schon richtig actionreich an. <lacht> ne? alle, alle Raumschiffe werden zurückgeholt zur Erde, die Borg sind da, so ein paar borg die werden zerstört, aber gleichzeitig öffnen die halt mit, was weiß ich, für ein Teilchen, äh, ein äh, Loch in der Zeit und fliegen halt durch. Und die Enterprise ist die einzige äh, von den Raumschiffen, die halt hinterherkommt. Und ebenfalls auf die äh, Erde folgt. Gleichzeitig bekommen sie noch Daten von der aktuellen Erde, wo dann gesagt wird, ja, da leben jetzt irgendwie Borg auf dem Planeten. Huch, was ist da passiert? Äh, und, und landen quasi in der Zeit zurück, als die Menschheit den ersten Kontakt hatte. Ne? Also das erste Mal tatsächlich den, den, den Warpsprung, das war Warpsprung, ne? ähm, geschafft hatte mit uh, Saffron Cochrane. Und äh, dann quasi darauf folgend, die Vulkanier dadurch auf sie aufmerksam geworden sind, auf die Menschheit und den ersten Kontakt hergestellt haben. Und in dem Setting bewegen wir uns dann. Der Borg-Kubus ist zerstört, gleichzeitig sind aber ein paar Borg auf die Enterprise gelangt. Und daraus resultiert quasi so eine Doppelgeschichte, die zum einen auf dem Planeten stattfindet wo die Borg noch äh, schießen konnten und äh, irgendwas zerstört haben, was auch immer, und das dann repariert werden musste, damit der erste Kontakt überhaupt stattfinden kann. Und die zweite Ebene ist dann auf der Enterprise, die halt äh, ja, Stockwerk für Stockwerk von den Borg überrannt werden. Genau, und ich, ich glaube, die Stärke von den Filmen ist zum einen die Action, die ich richtig cool finde, auch heute noch. Und gleichzeitig halt auch das Emotionale ähm, auf verschiedenen Ebenen, einmal mit Picard, der da mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird und mit einer Gefahr, die irgendwie seine Crew vernichtet und die natürlich ihn mitnimmt, und Data, äh, der von der Bohrkönigin herausgefordert wird, um in ihn in einen Mensch zu verwandeln, was ja immer sein Wunsch war. Genau, und daraus etabliert sich so die Geschichte und das finde ich bis heute immer noch sehr, sehr stark, ehrlich ja.
1: gesagt. Ich glaube, es ist äh, wahrscheinlich einer der kurzweiligsten, weil er irgendwie weil so viel passiert, also die, die Schnitte auch hin und äh, zurück zu, zwischen den einzelnen Handlungssträngen, da ist sehr viel Tempo drinne. Tempo, was äh, in vielen Star Trek filmen zuvor vielleicht so ein bisschen eher zurückgehaltener war, ähm, aber das ist hier wirklich, das ist schon Sci-Fi-Action.
0: Ja, Regie hat übrigens Jonathan Frakes übernommen. Ähm, da war ich oder bin ich immer noch überrascht, ehrlich gesagt. <lacht> nee, weil er danach ja auch nie so wirklich dann weiter sich etabliert hat als Regisseur, aber da eigentlich was richtig Gutes abgeliefert hat.
1: Er hat ja immer mal in den Serien war er ja immer ja. mal gerne auf dem Regiestuhl zu finden. Ähm, ja, aber also er hat für mich sehr viele ja auch ikonische Szenen oder wirklich Szenen, die ich immer wieder gern schaue. Zum Beispiel diesen letzten Dialog von ähm, Patrick Stewart und äh, Lilly hieß glaube ich ihre Figur da, mhm. die dann auch plötzlich auf dem Raumschiff auftaucht und dann hier wo sie diesen Dialog rund um Moby Dick und Ahab noch irgendwie haben in Bezug auf die Burg und Captain Picard das ist irgendwie ein sehr sehr packender Dialog ähm, der hier hat auch den den Witz trotzdem, trotz seiner wirklich Action und düsteren Handlungen ja auch irgendwo, hat er trotzdem noch seinen Witz. Also einmal natürlich fast in der Figur des Zephyrm Cochrane. Der ist mir manchmal ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber okay, aber oder auch für äh, Lilly, wie sie zum ersten Mal auf diesem Schiff rumstolpert und dann irgendwie noch, Borg klingt schwedisch. Und dann sieht sie die Borg zum ersten Mal <lacht> und meint nur, nein, eindeutig keine Schweden. <lacht> und das, das fand ich sehr amüsant.
0: Ähm, genau. Ich gebe dir recht. Diese Szene mit dem Dialog mit ähm, Ahab und diesen emotionalen Ausbruch ja. von Picard mit von dieser bis hierhin und nicht weiter. Ne? Großartig. Immer noch eine der emotionalsten Figuren-Szenen in den ganzen Franchise, wie ich finde. Abseits von Khan. <lacht> <Ja. lacht> also du hast es schon gesagt. Sehr kurzweilig. Ne? Der ist auch sehr rasant. Es passiert ganz viel. Sehr actionreich, humorvoll. Und ich glaube, das sind auch so die Stärken, weil es gibt auch durchaus Schwächen. Ne? Manche Figuren, da passiert halt wenig oder die passen nicht so ganz rein. Und äh, vielleicht auch manche von den Action-Sequenzen, wo man dann eher so denkt, so, naja, ist ganz nett. <lacht> um, aber es gibt da diese eine Holo-Szene, die ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, äh, wo dann quasi die Holodeck-Sicherheit abgeschaltet wird und Picard mit einer oh, ja. Tommy-Gun Borg erschießt. Großartig. Ja. Ähm, genau. Also ansonsten vielleicht die Borgkönigin. Die finde ich immer als bösewichtin jetzt in dem Fall auch bis heute sehr stark, ehrlich gesagt, ähm, weil die so so zurückhaltend und ruhig ist und eher also trotzdem irgendwie natürlich mit ihrer Kraft und mit dem Borg agiert, aber auch eher auf einer psychologischen Ebene gleichzeitig. Das hat mir immer gefallen. Ja. Gut. Noch was zu dem Film.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber es ist auch einer, der, den ich mir eher auch mal so außerhalb der Reihe anschaue, obwohl natürlich seine Verankerung gerade mit Picard und seiner Vergangenheit mit dem Borg auch interessant ist und da gerade auch noch mal eine zusätzliche Ebene halt mit reinbringt, anstatt nur er hasst die Borg.
0: Ja, das stimmt. Dann gehen wir mal weiter und zu Star Trek der Aufstand. Oh, da es jetzt schwierig für mich. Ähm... <lacht> Den, den mag ich nicht so.
1: Den mag ich auch nicht so. Wir hatten ihn ja beide in unserer Flop-Liste. Ja, Und ich hatte ihn, den, da war es mal der Effekt andersrum, den hatte ich gar nicht so schlecht in Erinnerung, also ja, den hatte ich nicht äh, so schlecht in Erinnerung. Und als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, mh, irgendwie gefällt der mir nicht. Ich finde, am Anfang mochte ich die deutlich bodenständigere wegen wieder. Jetzt wieder so Abwechslung wieder nach Teil 8. Der ist jetzt wieder ganz ruhig. Also der ist wirklich kehrt wieder dahin zurück, wo schon die Filme vor First Contact ungefähr waren, vom Tempo her. Ähm, mhm. Aber dann irgendwie macht er so mit der Geschichte irgendwie so ein paar komische Dinge auf.
0: Na, genau, also es gibt irgendwie eine Verschwörung gegenüber so einem Planeten. Ja, wir drücken uns jetzt vor der
1: Handlungszusammenfassung.
0: Ja, <lacht> irgendwie, ja, ja genau.
1: Weil sie, ja, mir ist es selbst jetzt auch nicht mehr so richtig äh, im Kopf, aber es gab auf jeden Fall <lacht> Das gut. Also, es ging ja um eine Kolonie. Ja, genau. <lacht> genau. Die auch äh, in der äh, Zukunft ja äh, nur aus äh, weißen Menschen besteht. Das ist schon mal so. Es hat irgendwie so einen bitteren äh, Beigeschmack, weil es irgendwie so, so ein Kolonialismus-Ding irgendwie offen lässt oder so eine Interpretationsebene eröffnet, die irgendwie, ja, irgendwie seltsam
0: ist. Also Sagen wir doch, wie es ist. <lacht> die Geschichte eigentlich wäre so eine Nebenfolge in der Serie gewesen. <lacht> nichts ja, nichts ja. relevantes oder nichts, was dir auch in Erinnerung bleiben würde.
1: Nee, aber das hat halt noch so ein Komisch, weil die die da gibt es ja noch die Gegenspieler da, deren Namen ich, Oh Gott, ja, ich bin echt kein Fan von diesem Film. Und man merkt so ein bisschen, wir <lacht> wir schweifen so drum um. Aber es gibt ja dann diese Gegenspieler da, die diesen Planeten eben haben wollen, bei dieser Planet oder irgendwas äh,
0: ja, die wollen sich wiederherstellen, weil die irgendwie so genau, die wollen, am, am Sterben die sind. die wollen Ressourcen
1: ja. nutzen. Und dazu müssen die aber diese, diese Kolonie quasi zwangsumsiedeln.
0: Ja.
1: Und dagegen stellt sich aber dann die Crew mitsamt eben dieser Kolonisten da Und wie ging es beim Rewatch so, dass ich irgendwie mehr mit diesen Bösewichten oder mit diesen äh, Leuten mitfiebern konnte die das eigentlich wollten, die das, die diese Ressourcen nutzen wollten, um auch anderen Sternen oder anderen Welten damit zu helfen, weil es ging, glaube ich, nicht nur um sie. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie komisch. Also warum beharrt ihr denn so da drauf? Also das hatte für mich so einen ganz bitteren, unangenehmen Beigeschmack irgendwie, weil ich so, also eigentlich kann ich mich fast mehr mit den anderen identifizieren, obwohl die dann natürlich die die auch fragwürdigere Methoden haben und so weiter. Ähm, ja, es ist ein ganz komisches, ganz schwieriges Ding irgendwie, der Film für mich.
0: Ja. Ich weiß noch, dass sie dann nachher dann auf der Flucht sind mit den oh, Siedlern. Mh, und ja. dann kommen ja irgendwie die Drohnen und die, die werden dann weggebeamt. Und dann müssen sie aber in diese Höhlen fliehen. Und das ist alles so, so generisch und langweilig. Mhm. Ah, furchtbar.
1: Hier muss man auch sagen, diese, diese Special Effects, äh, die wandern hier auch mal von, von gut bis absolut grottig. Also hier ist es mir mhm. wirklich zum ersten Mal, ich meine, natürlich im, im Vergleich zu heute sehen auch die Filme zuvor manchmal so ein bisschen seltsam aus, aber die haben irgendwie noch so einen gewissen Charme oder so. Ich habe manchmal so die Bauten auch aus dem ersten Star Trek Kinofilm, Sie sehen schon sehr angestaubt aus, aber das hatte irgendwie noch was, ja noch, noch so ein 70er, 80er Charme oder so, aber hier ja. ist es manchmal so, ja schon sehr trashig oder so.
0: Und gleichzeitig haben sie ja irgendwie versucht, auch so ein paar Figuren noch mal nach vorne zu bringen. Ich erinnere mich, dass LaForge zum Beispiel dann sehen konnte. Das war aber auch völlig uninteressant eigentlich. Ja, und Data hat wieder
1: so einen Subplot, wo er wieder mehr Menschlichkeit oder so lernen soll. Oder ja, genau. Mit seinem Freund da. Aber oh, ja, hat man auch irgendwie schon gesehen und auch schon besser. Also, mhm. ja, der geht nicht so lang. Das ist ja live <lacht> Punkt des Films. Ja.
0: Ach ja, gut. Überspringen wir den mal, gehen wir ja. weiter. <lacht> Wobei der nächste eigentlich hm, auch nicht so gut ja. ist, ehrlich gesagt. Ähm, genau, wir haben dann 2002 den, den Abschluss der neuen Crew. Und zwar mit Star Trek Nemesis. Und ich bin bis heute total baff, wie der junge Tom Hardy <lacht> dem jungen Patrick Stewart irgendwie doch ein bisschen ähnlich sieht und da tatsächlich eine gute Performance als Bösewicht hinlegt, nur der Rest, der der will für mich nicht funktionieren bei diesem Film. Ich, ich weiß <lacht> es nicht.
1: Ja, ist auch so ein ähnliches Auf und Ab, wobei ich dem noch ein kleines bisschen mehr abgewinnen kann als der Aufstand, weil er irgendwie und das ist wieder, also wirklich, das ist sein Auf und Ab jetzt ist wieder eine komplett andere. Tonale Ausrichtung, weil der hier ist wieder düster, das fängt schon an ja. äh, mit einem Prolog, den ich als Kind wirklich sehr gruselig fand, wo plötzlich dieser ganze Senat da zu Stein erstarrt, also ja. das, das fand ich ja irgendwie schon sehr gruselig und dann auch dieses düstere, so fast schon von einem Science Fiction Thriller, das legt er auch nicht wirklich ab.
0: Das stimmt, ja und er endet, das kann man ja auch nochmal sagen, er endet relativ dramatisch. Ja. Und zwar, das, wir spoilern ja, mit dem Tod von Data. Und da war ich damals tatsächlich überrascht.
1: Hm. Man, man kann sagen, also man wendet sich hier quasi wieder der Politik zu. Und das ist mal ja. wieder so wirklich äh, ein, ein politisches Ding. Und ich finde, Tom Hardy, bzw. Shin Son, <lacht> funktioniert <lacht> eigentlich am besten oder funktioniert für mich am besten in den Dialogen mit Picard. Denn wir haben hier tatsächlich immer, also immer wieder so ein wirklich direktes Aufeinandertreffen von diesen beiden und ich finde, das funktioniert recht gut. Dann, also gegen Ende, dann, dann schlägt der Film schon so ein bisschen auch über die Stränge und da muss man halt so, also manche Momente wirken da schon recht absurd oder so ein bisschen zurechtgebogen. Ich glaube, sie finden ja auch mal mit so einem Shuttle durch ein Raumschiff, was irgendwie so... ja, ja. Okay, ja. <lacht> für, für, für mich hat er beim Rewatch mit zurückgeschraubter Erwartungshaltung doch ganz gut funktioniert. Jetzt wirklich nichts Herausragendes. Und als jemand, der mit Star Trek wahrscheinlich nichts anfangen kann, wäre es noch wahrscheinlich belangloser und egaler, was hier passiert. Aber ich habe ihn mal mit angeschaut.
0: <lacht> ich glaube, das ist der auch der Star Trek-Film, den ich am wenigsten bisher geguckt habe. Hm. Weil ich da irgendwie, finde ich da nie den richtigen Zugang zu Oh, ja, deswegen kann ich da auch gerne viel mehr erzählen als das, was wir schon erzählt haben. Ich, ich finde aber, es ist ein, ja, ein unrühmlicher Abschluss, ist es nicht, aber es ist so ein egaler Abschluss ja, für die Reihe. Wäre, er, ja, ne? er
1: wirkte nicht so rund oder nicht so verdient, in Anführungszeichen, wie jetzt auch das unentdeckte mhm. Land oder so, so glorreich. Genau. So, ja.
0: so ein bisschen schade. Ja. ja. Gut. Aber dann verlassen wir mal die beiden ursprünglichen Crews von ja. Star Trek und äh, widmen wir uns mal was ganz, ganz Neuen. Hui. Und zwar einer Idee von J.J. Abrams, äh, der sich gedacht hatte, hm, wie können wir denn Star Trek so richtig äh, wiederbeleben und äh, moderner gestalten und vielleicht ins Kino zurückbringen, um ihn einer neuen Generation zur Verfügung zu stellen oder näher zu bringen. Und ich finde, das hat er mit Bravour geschafft, ehrlich ja. gesagt. Ich, klar, der Film hat auch so an der einen oder anderen Stelle natürlich seine Probleme und es ist auch ein moderner Blockbuster, das darf man dabei auch nicht verhehlen. Aber ich glaube, er hat einen großen Anteil daran, einen sehr, 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 sehr großen Anteil daran, dass wir aktuell so eine Star-Trek-Renaissance erleben mhm. und so unglaublich viele Star-Trek-Serien kommen. Das ist der Verdienst von 2009 von Star Trek von J.J. Abrams. Und ich finde, er schafft es, die, diese, diese Neuinterpretation, auch mit dieser neuen Zeitlinie, ähm, mit, einfach wunderbar zu, zu inszenieren und zu etablieren, auch wenn, glaube ich, viele, ich damals im ersten Moment auch mit Chris Pine als Kirk so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, aber ich finde, er macht es eigentlich ganz gut. Und auch die insgesamt, die Crew, wie das alles etabliert ist. Aber vor allen Dingen die Action-Sequenzen, die sind mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben. Gar nicht so sehr die, die Story an sich, die ist, glaube ich, wenn man sie mal runterbricht, gar nicht so, so hyperinteressant. Also klar, es gibt so Zeitreisen und es gibt diese Crew. Ähm, und, aber so, so, so letztendlich, weil mein größtes Problem ist immer bei einer Geschichte, das kann ich jetzt mal raushauen, bevor du dann darfst. <lacht> Ähm, weil das, das Raumschiff reißt ja dann zurück und zerstört ja dann die USS Kelvin und tötet den Vater von Kirk. Und dann machen sie erstmal gar nichts. Und das, damit habe ich echt ein Problem. Was haben die denn gemacht? Also klar, es wird irgendwie im Film dann erzählt, dass sie dann irgendwie für Reparaturen so lange brauchten. Aber was? <lacht> ja, genau. Ansonsten, ähm, wie gesagt, funktioniert er sehr, sehr gut. Geile Actionsequenzen. Ich war damals im Kino echt geplättet. Und er macht unglaublich viel Spaß.
1: Ja, ja, da ist wieder das ordentliche Tempo. Also der ist auch wieder sehr rasant. Und natürlich, das liegt auch an der an der modernen Inszenierung und an der wirklich, es geht Schlag auf Schlag und es passiert das und das und das und das. Ich finde die Handlung insofern äh, gut, oder also dass es halt nicht einfach nur ein Reboot ist, sondern dass er das verknüpft. Dass es, diese Verknüpfung irgendwie entsteht zwischen wirklich dem äh, originalen Star Trek und dieser Kelvin-Zeitlinie und dann eben noch, auch noch als I-Tüpfelchen da Leonard Nimoy mit. Ähm, oh ja, großartig. Äh, drin. Und ich muss wirklich sagen, mir gefallen die Reinkarnationen von diesen alten, altbewährten Charakteren auch irgendwie richtig gut. Also ich sehe die irgendwie, ich sehe die sehr gerne. Also auch äh, Quinto
0: als, als Spock
1: und eigentlich alle. Also irgendwie, das
0: hat so ein Simon Pack als Scotty ist großartig.
1: Herrlich. Das hat so einen richtigen Also wirklich so einen Schwung reinge ja. reingebracht. Und ich, ich kann auch wirklich die Leute verstehen, die sagen, nee, das ist nicht mehr. Das ist kein Star Trek, das ist nicht das äh, was ich mag, das sind hier gibt's keine Sternreise, hier gibt's nichts, hier ist nichts mit erforschen, hier ist auch nichts, was die Themen irgendwie so aufgreift. Ich finde dieser Film ist erstmal wirklich dazu da, um diese Crew irgendwie zu etablieren, weil man mhm. muss ja jetzt irgendwie wieder neu anfangen quasi und das macht der finde ich richtig gut. Und für mich stimmt irgendwie dieser Balanceakt zwischen diesem wirklich actionreichen Abenteuer, weil das steht hier klar im Vordergrund, aber auch diesen, auch wie wieder der Humor ist wieder da, dieser amüsanten Inszenierung und ein paar schönen Charaktermomenten. Ich mag den auch.
0: Ich hatte ja gesagt, er hat dazu beigetragen, das Star Trek Universum wieder zurückzubringen und zu etablieren, nenne ich es jetzt mal, ne? Aber er hat auch eines leider ins Kino gebracht, was ich bis heute verurteile, aber zumindest nicht mehr so stark ist mittlerweile. Und zwar Lensflare. Flair. Oh, furchtbar. Furchtbar. <lacht> also bis zu einem gewissen Maße kann ich das ja irgendwie nachvollziehen, um die Effekte oder diese, diese Szenerie irgendwie so ein bisschen fancy zu gestalten. Aber boah, ey, vor allen Dingen in Into the Darkness, wo wir ja gleich zukommen, da wird es echt auf die Spitze getrieben. <lacht> da kriegst du ja quasi Augenkrebs, wenn du dann den Film guckst. <lacht> Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, ich mag die Crew auch. Ich finde auch Carl Urban, das nochmal zu erwähnen, als äh, Pille quasi großartig. Ja. Ne, der, der schafft auch diesen trockenen Humor ne, richtig, richtig gut zu übertragen. Aber auch. insgesamt auch alle, alle, alle Darsteller und Darstellerinnen, die da etabliert worden sind, die sind toll. Die funktionieren als Crew sehr, sehr gut zusammen. Äh, die haben auch Spaß zusammen. Gerade dieser Zwist zwischen Kirk und Spock die ganze Zeit, der funktioniert auch sehr hervorragend. Ne, weil es gibt ja dann auch diesen Test an der Akademie, wo dann Spock dann irgendwie ihn ja auch anzählt, <lacht> das ist ja das erste Aufeinandertreffen von den beiden, mhm. ähm, großartig, wie gesagt, tolle Neuinterpretation von der Inszenierung her, richtig gut gemacht, ähm, mit einer meiner Lieblingsfilme, die habe ich glaube ich sehr sehr oft gesehen, als er damals rausgekommen ist und gerade auf Blu-ray, ich glaube er ist mittlerweile auch als 4K verfügbar, äh, eine absolute Wucht. Gut, so. ähm, passend dazu weiter würde ich direkt Into the Darkness machen, yep. aus dem Jahr 2013. Äh, wir kommen jetzt immer weiter in die Moderne. Das ist so ein bisschen bei mir ein zweischneidiges Schwert, muss ich gestehen. Ich glaube, also umso öfter ich ihn sehe, umso schwächer wird er jedes Mal. Hm. Nicht viel, aber immer ein Stückchen, muss ich gestehen. Ich bin damals aus dem Kino gegangen und fand ihn richtig, richtig gut. Der hat auch wieder ein tolles Pacing, er hat viel Action drin, er wirft nochmal so ein paar Sachen rein, die ich sehr spannend immer finde, und zwar, dass die Föderation vielleicht nicht immer so shiny ist, sondern dass es dort auch Dinge gibt, die um, so ein paar Geheimnisse, es gibt auch Spionage und es gibt vielleicht auch Geheimprogramme, die vielleicht nicht immer mit den Föderationsregeln so mit an Einklang sind, weil es halt auch einfach zwischendurch Krieg gibt, mhm. ne? und Krieg kennt keine Regeln und dementsprechend gibt es auch immer dann Konsequenzen daraus, das finde ich in dem Film richtig toll gemacht. Man kann ihn sehr stark dafür kritisieren, dass er ja diese Themen des ursprünglichen des Kahn ja aufgreift und einfach umkehrt. Und am Ende wird aber einfach dieses Superblut genommen und dann ist Kirk wieder am Leben. Halleluja. <lacht> ähm, gut, oh, schwierig, ne? Ähm, aber ansonsten, oder auch halt diese, diese Super-Teleportation auf den Klingonen-Heimatplaneten, davon reden wir, glaube ich, gar nicht. Also, ich ah, ja, ja, Hardcore-Tracky, ja. würde da jetzt richtig was erzählen zu. Ähm, alles ein bisschen schwierig, aber ich mag ihn tatsächlich sehr, sehr gerne.
1: Für mich, für mich ist es also, awesome. ich habe wirklich ein paar Punkte, die gefallen mir sehr, sehr gut. Ich habe auch wirklich ein paar Punkte, die, mich, die mir echt gar nicht gefallen. Aber ich bin auch dadurch, dass ich ihn wirklich jetzt mit, mit am häufigsten von diesen Filmen, Zeigt habe und auch irgendwie da, weil da das Ding dran hängt, dass ich den eben als ersten Star Trek-Film auch als einer der ersten irgendwie Science-Fiction- Action-Filme, die ich irgendwie so richtig im Kino gesehen habe, da hat er irgendwie auch nochmal so einen Stellenwert. Ich fange jetzt mal kurz mit dem an, was mir, was mir nicht so ähm, gefällt. Also, ich muss so kurz die Klingonen, aber die Klingonen, die, die sehen einfach nur grässlich aus. Entschuldigung, also das sieht einfach <lacht> furchtbar aus. Das, äh, ja, ähm, hier gibt es fast pausenlos Gefechtssituationen. Also es ist irgendwie Dauer, ja, Dauer-Action und auch wirklich richtige Zerstörungsorgien. Also gerade ähm, beim letzten Mal, wenn man, äh, beim ja, Richtung Finale, als dann auch wieder mal ein Schiff abstürzt und wieder da mal ordentlich Häuser niederreißt. Boah. San
0: Francisco zerstört. Ja, ja. ja,
1: also das ist schon, boah, das ist schon ganz schön krass. Ähm, aber was ich auch sagen muss, die Action, die finde ich, hat man gespürt. Also als ich damals im Kino mhm. sagt hier Benedict Cumberbatch äh, Faustschläge, die da, die er da Spock verabreicht oder so, die sind mir auch schon äh, im, im Kopf geblieben. Äh, und dann gibt es noch irgendwie so eine total, äh, ich weiß nicht, diese eine Strip-Szene da.
0: Ah oh ja, furchtbar. Äh, oh, ja. Also,
1: ja gut, keine Ahnung. Na gut, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Ähm, aber jetzt auch mal äh, zum größten, für mich ist der größte, äh, die größte Stärke des Films Bindi Cumberbatch, der hat so ein Charisma. Und wenn er da, wenn er in dieser Gefängniszelle steht und dann auch offenbart, was er ist und ich finde seine Synchronstimme auch so genial und ich habe jedes Mal Gänsehaut. Seine
0: Originalstimme ja auch, ja.
1: Ja, ich habe Gänsehaut, wenn er das, oder wenn er wenn er davon berichtet, was sich genau in den Torpedos befindet und so und ich finde, er also, er packt mich echt, echt richtig, richtig doll. Ja, ich finde es auch gut, dass er so ein bisschen nochmal ausgeleuchtet wird, was dann vielleicht so unter der noch hinter der Föder Aktion steckt oder hier und da sich noch verbirgt. Und auch hier ist es nochmal, und es war ja sein letzter Auftritt, aber nochmal Leonard Nimoy, der hier nochmal in einem ganz kurzen, aber auch wirklich wieder sehr eindrücklichen Bildschirmübertragung zu sehen ist, indem er sagt, Khan war der gefährlichste Gegner, den die Enterprise jemals hatte. Das ist schon, also das lässt mein Herz dann doch schon wieder höher schlagen.
0: Ja, genau, also bei den Action-Szenen muss ich tatsächlich auch noch mal sagen, die sind wirklich richtig auf den Punkt gebracht. Ne? Du hast es gerade beschrieben mit dem Impact, ne? die, da, da mhm. geht es um was. und du, du fühlst es tatsächlich auch. Ja. Ähm, also egal, ob diese rasante Verfolgungsszenerie am Ende oder halt auch die Kampfsequenzen auf den Klingon-Planeten oder halt einfach auch diese Raumschiffgefechte. Großartig. Ne? Also das gehört mit zu den Top-Sequenzen, die es so gibt im Action-Bereich im Star Trek. Die kann ich auch immer wieder gucken. Die sind wirklich, wirklich gut gemacht. Ja. Okay, genau. Und Benedict Cumberbatch sowieso. Ne? geil. Keine ja. Socke. <lacht> <lacht> gut, dann haben wir jetzt noch einen. Puh. ja. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwächer, <lacht> wie ich finde. Du hattest ihn ja damals, äh, beziehungsweise damals. Boah. damals, so lange reden wir jetzt schon, vorhin ja auch erwähnt gehabt, ähm, Genau, Star Trek Beyond äh, 2016 habe ich nicht im Kino geguckt. Ich weiß gar nicht, wieso, aber irgendwie hatte mich damals nicht gezogen gehabt, sodass ich dann gesagt habe, oh ja, gucke ich jetzt im Kino. Von Justin Lin inszeniert, mhm. wo ich sehr überrascht war, dass der den Regieposten bekommen hat. Heute würde ich eher sagen so, ja klar, warum nicht? Ne? Mhm. Äh, hatte sich eigentlich auch schon längst etabliert als Fast and Furious-Regisseur. Ähm beziehungsweise ist da ja auch Produzent ganz stark in der Reihe und hat auch so ein Fable für Action. Genau, aber gleichzeitig Star Trek Beyond, äh, wieder eine Rachegeschichte, Die mm. dritte mittlerweile in der Kelvin-Zeitlinie. Irgendwann wird es halt auch ein bisschen repetitiv. <lacht> ich finde aber, zumindest schafft er eins, dass er sich wieder anfühlt wie so ein Star-Trek-Film. Ja. So Mehr so klassischer Richtung. Hm. Es gibt hier zwar auch sehr viel Over-the-top-Action. Ich erinnere an diese, diese drohensequenz am Ende, <lacht> äh, wo ich mir immer gedacht habe, so wow, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ähm, oder halt auch, wo sie da durch diese Riesenstation äh, dümpeln, die übrigens wieder auftaucht in Discovery, fällt mir gerade ein, zumindest ein bisschen ähnlich, hm. genau, aber ähm, der Film hat aber auch unglaublich Schwächen der hat so ein Problem mit dem Tempo wie ich finde du hast dann irgendwie so eine Etablierung von wegen, ah ja da ist dieser Planet und da gibt es diesen Feind und da ist das Lager und da haben wir aber diese Kämpferin, auf die wir dann treffen und dann nimmt sich der Film immer wieder so Tempo raus und dann gibt es wieder Tempo rein und das fühlt sich für mich immer nicht so durchgängig gut an
1: hm. Also ich habe ihn jetzt ja, äh, ist es ist gar nicht so lange her, ähm, aber er hat sich eigentlich für mich durchgehend ja war für. Ich habe mich nicht gelangweilt, er war kurzweilig, aber vielleicht liegt es auch darauf, äh, einfach daran, dass ich eben dieses, na, dieses Universum einfach halt doch gerne anschaue. Ähm, aber ich stimme dir zu, also er hat auf jeden Fall wieder, ist von dem düsteren weg, wieder von Into Darkness und ist wieder mehr locker und lustig, auch ein bisschen Weltraum erforschen, ein bisschen da mal schauen und so. Der hatte ja im Trailer damals sehr an Guardians of the Galaxy erinnert und das war doch irgendwie so ein bisschen so ein Vibe, als, als hätte man dort äh, anknüpfen wollen oder als hätte man so auf den Zug so ein bisschen mit dem Einsatz der Musik äh, das stimmt, aufspringen ja. wollen. Ähm, für mich überzeugt der vor allen Dingen in seinen etwas stilleren, leiseren Momenten. Man sieht jetzt zum Beispiel äh, zum letzten Mal Anton Jelchen als Checkoff, der mhm. ja dann leider äh, schon sehr früh äh, verstorben ist. Und auch äh, Leonard Nimoy äh, fließt ja hier oder zumindest eben, ja, fließt hier nochmal am Rande mit ein. Das fand ich zum Beispiel schön. Ich fand, es gab nochmal ein paar tolle Szenen zwischen ähm, Spock und McCoy. Aber es stimmt schon so von der Action her und auch vom Bösewicht her, der gegenüber von Cambabet ja sowieso eigentlich nur abfallen konnte. Also. Das stimmt, ja. Äh, da, ja. Da, Damit kann ich auch jetzt nicht so viel anfangen. Ich fand die Optik der 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 Raumbasis und auch die Optik des Warp Reisens, die war noch mal so ein bisschen fancy irgendwie. Die fand ich ganz hübsch.
0: Mhm, das stimmt, ja. Na, optisch ist der sowieso ja wieder sehr stark. Ja. Also insgesamt die Inszenierung. Ähm, um, Bösewicht gebe ich dir recht, also Idris Elba, klar, hat glaube ich irgendwie so das Beste getan, aber letztendlich ja. bleibt es halt wieder so eine Geschichte von wegen, oh, die Föderation hat mich mhm. verraten und ich räche mich jetzt an ihr, indem ich diese riesige Basis zerstöre. Uh. <lacht> genau, also, das, äh, ne, also da, da fehlt irgendwie so dieser diese Impact, aber gleichzeitig das hatte ich ja vorhin auch gesagt gehabt, fühlte sich tatsächlich wieder mehr wie ein Star Trek Film an, weil er sich dann doch ein bisschen mehr Zeit nimmt, um dieses Gefühl von etwas Neuem entdecken wieder aufgreift ja. und äh, was ich immer sehr spannend fand, weil äh, ähm, Scotty findet ja dann das Raumschiff, das alte und macht das ja wieder flott und es gibt ja dann diese Sequenz wieder mit den Beastie Boys. Und die fand ich richtig cool. <lacht> die ja. hat mir gefallen.
1: Ja, ja man hat ja vor allen Dingen auch diesen Wipe diesen ein bisschen von der von der alten, von der Originalserie, weil sie ja eben jetzt hier auf diese Fünf-Jahres-Mission geht. Mhm. Ähm, irgendwie, ja, das hat das. Nachdem man jetzt so zwei Filme vorher erstmal so ein bisschen etabliert hat und ein bisschen erstmal da auf der Erde und so rumge. Rumgehauen hat, kann man jetzt mit, mit dieser Reise beginnen und wer weiß, wo die Reise hingeht.
0: Ja, 2016, bisher der letzte Kinofilm. Ja. Wir werden jetzt auch durch. Wir sind jetzt einmal alle Filme durchgehächelt. Ich hoffe, ihr seid am Ball geblieben. <lacht> und es war trotzdem interessant für euch, ähm, einfach noch mal so eine kleine Retro-Perspektive durchzugehen und vielleicht für euch auch noch mal die Erinnerung zu rufen, die Filme. Und vielleicht ist euch ja auch so ein bisschen ein paar Sachen aufgeploppt, wo ihr gesagt haben, ah ja, da gehe ich mit. Oder nee, das sehe ich total anders. Hat er ja schon angekündigt, dann schreibt das gerne. Ähm, wir wären jetzt fast am Ende. Ich würde aber noch mal die Frage in den Raum stellen, was würden wir uns dann eigentlich für die Zukunft des Franchises wünschen? Es gibt ja so ein bisschen gefühlt drei Filme, die eventuell im Raum stehen, die aber alle nicht konkret sind und alle nicht richtig angekündigt. Das wäre einmal ja die Fortsetzung der aktuellen Zeitlinien-Crew mit äh, Chris Pine. Es wäre eventuell dieser Tarantino-Film, wo ich nicht glaube, dass der überhaupt kommt. Und nochmal ein kompletter Neustart der Star Trek-Reihe. Genau, aber vielleicht fängst du einfach mal an, was würdest du dir denn eigentlich wünschen, wie es weitergehen soll? Ich
1: sag mal so, ich glaube, die Filme, die ich mir wirklich wünschen würde, die würden gar nicht funktionieren heutzutage. Ähm, ich, ich würde mir einfach so einen okay, Film... Jetzt bin,
0: ich, jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, also ich würde mir halt einfach so einen... Ein Film aller Star Trek 1 oder so, oder wie so, wenn so, wo es so ums Entdecken geht. Da muss nicht mal so die krasse Rache-Story und so die krasse Action äh, drumherum äh, sein. Das würde ich mir anschauen, aber ich stehe da wahrscheinlich so mit ein paar Leuten da alleine da und ich kann auch voll verstehen, dass man das eben so auf, also versucht aufleben zu lassen eben auch mit ordentlich Tempo und damit man vielleicht auch die Leute abholt, die jetzt noch nie was von Star Trek gesehen haben oder so. Deswegen ich bin eigentlich offen für vieles. Für 2023 wurde ja irgendwas mal gesagt. Vielleicht könnte da was passieren, was mhm. genau. Ach, ich, wür ich würde vieles nehmen, wie gesagt, Tarantino, glaube ich auch nicht dran, wäre ich aber jetzt auch wahrscheinlich kein großer Fan von gewesen, ähm, aber ich lasse mich überraschen, also ich hätte auch mal vielleicht einen Film auf einer Raumstation, wenn man wenn da was äh, Tolles äh, einfallen würde vielleicht, aber ja, weiß ich nicht, wie sieht es bei, bei dir aus? Hast du konkrete Drehbücher in der Schublade oder...
0: Aber natürlich habe ich komplette Drehbücher in der Schublade, <lacht> die ich gerne an Paramount verkaufe, schreibt mir an, so und so. Ähm, nee, also ich, ich würde mir wünschen also vielleicht nicht einfach jetzt wieder neu anzufangen, das ja, würde ich irgendwie gefühlt stimmt, ein bisschen ja. Kacke finden, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben jetzt diese neue Zeitlinie und wir haben diese etablierte Crew und Chris Pine. die sind alle noch nicht alt, das heißt, die können wir tatsächlich nochmal verwenden und ich <lacht> gebe denen auch gerne nochmal, ja, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich gebe denen gerne nochmal eine Chance, ja. da nochmal einen vierten Film zu machen und da vielleicht nochmal was Neues zu erzählen. Ähm, was ich mir aber trotzdem wünschen würde vielleicht mal die Enterprise zu verlassen ehrlich gesagt wir haben ja auch in den ganzen Serienbereich immer wieder andere Geschichten und immer wieder auch andere Zeitebenen die dort erzählt werden und das würde ich mir vielleicht auch mal für die Kinofilme wünschen vielleicht gibt es ja mal ein Kevin Feige für Star Trek Universum ähm, dass der da so, ein, dass da so ein kleines Franchise draus entsteht ja, mal andere schon, Geschichten zu
1: erzählen ja, quasi sowas ja,
0: wie ein Stimmt, eigentlich, eigentlich schon. Der müsste nur halt jetzt noch mal in, in das Kino-Universum eingreifen. Vielleicht ja. würde das ja <lacht> funktionieren. Ich, ich weiß es halt nicht. Und, und dann wären halt mal bestimmte Genres vielleicht möglich. Ne? Dann könnte man vielleicht auch einen Agenten-Thriller erzählen. Oder ein Star-Trek-Heist-Movie. Was weiß oh, ich, keine nö. Ahnung. Ich wäre ja ich wär für den äh, Lower Decks <lacht> Oh ja, das, das wäre großartig. Ja. Um also kreative Ideen gibt es irgendwie, die sind da. Man, man kann da tatsächlich viel draus machen. Ähm, es gibt dieses riesige Universum, was etabliert ist, was man einfach nur aus Puzzlestücken so ein bisschen rausnehmen kann. Was es halt braucht, sind einfach gute Geschichten und gute Charaktere. Mhm. Der Rest ist da. Und ich, ich glaube, das muss man einfach nur mal nutzen und vielleicht einfach mal nicht eine Geschichte rund um die Enterprise erzählen, sondern einfach mal eine andere Geschichte erzählen. Das würde mir gefallen.
1: Mhm. Ja. Ich denke auch. Ich habe sogar als, als Kind, also ich wie gesagt noch nie wusste, dass jetzt hier in ein paar Jahren so halt doch noch mal ein Star Trek Revival oder noch mal so eine Blütezeit quasi stattfindet. Ich habe auch angefangen, so kleine Notizheften zu meiner eigenen Star Trek-Serie zu machen. Uh, <lacht> vielleicht kann man ja. da Ideen äh, <lacht> verwenden. Also wir hier, wir liefern vielleicht auch die ein oder anderen Inspirationen. <lacht>
0: Ja, genau. Schreibt doch mal einfach, Alex. Ich glaube, der macht das. Genau. <lacht> genau, also das würde ich mir tatsächlich wünschen. Mal Ansonsten wieder ein
1: Zeitreisefilm. Wir hatten jetzt lange keinen Zeitreisefilm. Das oh ja, stimmt. Zeitreisefilm
0: Kontakt. hatten wir lange nicht. Oh, in die 90er. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, das würde mir gefallen. Ah, gut. Wie gesagt, angekündigt ist noch nichts, was jetzt irgendwie konkret kommen wird. Nur so lose Ideen und Gedanken und immer mal wieder Gerüchte. Es bleibt also spannend. Aktuell haben wir aber im Serienbereich ja zumindest einiges zu tun und da kommt auch einiges. Das werdet ihr aber im nächsten Podcast hören, wenn wir tatsächlich über die Serien einmal reden. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgehen wird in unserem Podcast. <lacht> ähm, mal gucken, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, Lower Decks Staffel 2 hatte ich gerade erst gesichtet. Oh ja. Das wird, glaube ich, da reden wir, glaube ich, viel drüber. Großer dann. Spaß. <lacht> ähm, genau, das wird richtig spaßig dann. Genau, ansonsten wären wir jetzt am Ende. Ähm, es sei denn, du hast noch irgendwas im Kopf.
1: ich bin voll. Aber vielleicht haben ja unsere ZuhörerInnen äh, Ideen oder Wünsche, was in zukünftigen genau, äh, Star-Trek-Filmen passiert. Dann können die uns die ja gerne zukommen lassen. Und wir gucken mal. Vielleicht ist uns da äh, was, was wir dann noch ausbauen. Und vielleicht pitchen wir es. <lacht> und dann
0: Ja. <lacht> genau. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Paul, dass du wieder mitgemacht hast Sehr und gerne. dass wir so ein bisschen mal die Star-Trek-Filme ja durchgehechelt haben. Ähm, ich habe gemerkt, manche Filme gefallen uns mehr, manche Filme gefallen uns weniger, das ist dann auch in den, in den Impact bzw. Output dann ein bisschen äh, rausgekommen, glaube ich. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Es war für mich jetzt auch nochmal interessant, einfach meinem Gedächtnis ein bisschen rumzukramen und um nochmal über die Filme reden zu können und einfach über Star Trek an sich reden zu können. Das ist immer großartig. Ansonsten kommentiert fleißig. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, was ihr so kommentieren könnt. Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und dann sage ich schon mal Tschüss und übergebe an dich, du hast die letzten Worte.
1: Dann sage ich auch nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal.